0: Fizeram de te refém Hoje tu és diferente Tens o solo onde planta tudo dá E de cabeças tu tens a mente De um povo que quer te libertar Na agricultura é pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil. Tu és para mim, oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.
1: Boa tarde a todos, mais uma vez. É, antes da gente começar a leitura das nossas indicações Eu gostaria de trazer informações aos, aos colegas vereadores é, Conforme já a solicitação, o requerimento nessa casa Já foi enviado todo o nosso processo de, de informação Tudo está na, já na, no, no, no TCM, no setor do GEPRO né? foi, O contato foi feito através da Guielane a pessoa que recebeu, a mesma pediu aos colegas vereadores que tivessem um pouco de paciência, porque devido à pandemia as demandas estão grandes e ao mesmo tempo os efetivos estão reduzidos. Então, eles pedem que qualquer coisa pros, os colegas sem paciência, mas que também estarei passando para o e-mail de todos os vereadores o contato da mesma e também é, o contato, quando for feita A senha de segurança da, Vai ser enviado Para o e-mail institucional O e-mail que está lá é institucional Eu peço a, a, aos colegas que é bom sempre Olhar o e-mail institucional Para que Acessar essas informações Que vai vir do TCM pelo email, pelo e-mail institucional certo? O e-mail institucional Lá no, no site da Câmara Tem um uma aba, e-mail, você no lá, coloca o e-mail, coloca a senha, você acessa e todos os contatos feitos através do TCM para a senha SIGA vai ser feita por lá, ok? E também, é, depois passar para todos, quando a gente tiver é, alguma dúvida sobre procedimento, sobre questão de tramitação aqui do regimento, tem alguns... E algumas preposições é, no procurador doutor Júnior também, vou passar para todos os números, o número de telefone do doutor Júnior é, para que todos possam ter conhecimento, ok? É, ao mesmo tempo que é, confesso a você que eu acho que essa casa ela, ela a gente precisa viver realmente o momento como vivemos aí é, agora, fico satisfeito porque paramos ouvimos Tiramos nossas dúvidas e saímos daqui, é, cada um né, trabalhando em uma direção só, é, que é a direção do povo de Mangabeira. Eu acho que isso é importante. Nossas diferenças políticas vamos ter, faz parte. É, é natural que possamos pensar diferente, mas ao mesmo tempo, quando todos pensarmos e trabalharmos na direção só, quem vai ganhar com isso é o nosso município, é o povo de governador Mangabeira, que acredita e espera muito dessa casa e peço em Deus que nós possamos corresponder essa expectativa né, então é, é esse meu posicionamento nesse momento nesse momento eu solicito Pelota Presidente é, é, veja o microfone do vereador André está com a palavra do vereador André tá ligado André? Pode ser a bateria aí, mal contado na bateria, viu? Tá ligado. Ok. Está com a palavra o vereador André de Amanda.
2: Só solicitar de Vossa Excelência que registre nos anais dessa casa, é, moção de pesar pelo falecimento da senhora Olga de Assis Medeiros Lopes, é, uma antiga moradora de Brejos, inclusive é, a mãe do ex-vereador dessa casa, Antônio Lopes. Aproveito para manifestar nossa solidariedade e também a seus netos, noras, filhos e tantos outros que nesse momento consternados vão sepultá-la às quatro e meia da tarde.
3: pela ordem, senhor presidente. Eu queria... Pedir... Está com a palavra
2: o
1: vereador Balbino do Taxi.
3: Queria pedir o colega André de Amana que eu posso também assinar na, na sua moção de, de pesar. Obrigado.
4: pela amor, senhor
2: presidente.
1: É, moment, deixa eu ouvir aqui, André, que eu passo a palavra Tranquilo, Vai? Bobino
2: Aí a gente pode, com tranquilidade, refazer Porque já foi protocolado desde amanhã a manhã e a gente
1: Não, se, se o vereador permitir Na moção que a casa faz A casa insere o nome dos dois vereadores Tranquilo Em nome tranquilo. da casa eu insiro o nome dos dois vereadores Tranquilo,
2: porque Obrigado, ele já foi verdade. entregue à família
1: Ok, Pela vamos fazer é, Está com a palavra o vereador Miguel Fiusa
2: eu também gostaria,
4: senhor presidente, é, de compartilhar essa moção de pesar da senhora Olga de Assis Medeiro Lopes, que eu tenho até aqui, André, e foi bem-vindo à sua colocação. É, eu gostaria também de fazer é, essa moção de pesar e também dizer ao senhor presidente que eu queria também enviar esta casa uma moção de pesar também ao senhor Januário, Januário dos Santos Alves da localidade de Tocos 3, foi falecido no sábado, o seu sepultamento feito em cemitério de Chabeira. Esta moção de presença do senhor Januário dos Santos Alves, e compartilhar com o André também para assinar essa moção de presença de Dona Alves. Sim, entendido.
5: Eu Está
1: com a palavra o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, senhor presidente, de igual forma, eu gostaria também, vereador... É, compartilhar com essa e até se o presidente se ele permitisse que esta casa toda pudesse porque tanto em respeito à família como em respeito ao ex-vereador Antônio Lopes não é só o Antônio Lopes mas ele que representou a população desta casa seria tão interessante que todos pudessem é, com a sua permissão muito
2: obrigado, senhor Pilosa, presidente. Tranquilo. Acho que o momento... Eu acreditava até que viria da própria bancada a situação pela relação, né? Para Sim. a lei parlamentar que tem. Mas isso Não. é tranquilo. Eu,
1: eu, eu, a palavra é sábia, eu já, é, já iria sugerir isso, que a gente é ia fazer uma moção em nome da casa, em nome de, de todos os vereadores, diante da representatividade da pessoa do, do ex-vereador Antônio Lopes, registre no anal da casa e que possamos mandar para a família. Pronto. Nós vamos fazer em nome de todos. Em nome de todos da casa. ok? É, nesse momento, eu solicito que seja feita a leitura ah, das indicações de número 20 e 22. Ah, me perdoe. A atas. Vamos, nesse momento, eu, eu autorizo a leitura da ata da sessão
6: anterior. Ata da sessão da sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2021 da Câmara Municipal de Governador Mangabeira. Aos 24 dias do mês de março do ano 2021, reuniram-se ordinariamente no Salão Nobre desta Casa Legislativa, situado na Praça da Bandeira, número 145, às 17 horas, os seguintes vereadores. Gisélio Dias da Silva, presidente, Balbino Lopes Santana, vice-presidente, Queiroz da Silva, primeiro secretário, José Mário Souza Santana, segundo secretário, Elisa Paixão do Nascimento, Anderson Gomes da Silva, Miguel Gonçalves Fiusa, Terezinha Conceição do Amor Divino, André Sina de Almeida, José Mário Santana, bom sucesso, e Ladson Rocha da Silva. Sob a proteção de Deus, o senhor presidente Gisélio Dias da Silva declarou aberta a presente sessão convidou a todos para de lo a União do município. Em seguida, autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que após emendas nas falas dos vereadores André Sena, Anderson Gomes e José Mário Santana Bonsucesso, colocou-as em votação, ficando aprovada por unanimidade. Ato contínuo autorizou a leitura das seguintes indicações. Indicações 6 e 77 de autoria do vereador Balbino Lopes, solicitando criação de um espaço esportivo na localidade de Lagoa da Rosa, e abertura de uma rua ou passagem que liga a Rua Juca Dias, em frente à empresa Murtac, a BR-101, ao lado do posto de combustível. Indicação 6266, de autoria do vereador Anderson Gomes, solicitando calçamento com colocação de manilhas, para escoamento de águas pluviais, e colocação de iluminação da praça de Quixabeira até a comunidade de Furtado. Indicação 63, de autoria do vereador André Sena, solicitando atendimento da farmácia básica popular nos finais de semana e feriados, Indicação 71 e 84, de autoria do vereador Queiroz solicitando enquadramento de todos os, os professores e coordenadores que já deram entrada no processo administrativo e criação de um auxílio emergencial para famílias que vivem em vulnerabilidade no município. Indicação 61 e 81, de autoria do vereador, da vereadora Terezinha Conceição, solicitando colocação de quatro pontos de ônibus na localidade de Lagoa da, Roda, da Rosa, Sendo um no Bar do Sucupira, um na esquina do Joel, na Capela de São Pedro, um em frente à garagem do trator da Associação e na Praça. Indicação 86-89, de autoria do vereador José Mário Santana Bom Sucesso, solicitando encascalhamento das estradas e criação do Centro de Atendimento à Mulher. Indicação 87, de autoria do vereador Miguel Fiuza, solicitando asfaltamento da rodovia Genival Lucas, até a BR 101. Indicação 88-90, de autoria do vereador. José Mário Souza Santana, solicitando colocação de uma passarela próxima ao bar de Quil, na BR-101, e colocação de uma passarela que liga a, rodovia, a rodoviária ao, barro, ao bairro Nossa Senhora das Graças, antigo loteamento em Iemanjá, e adquirir um pulverizador para atender os produtores de laranja e limão. Indicação 9293, de autoria do vereador Gisele Dias, solicitando a implantação de um distrito industrial em nosso município, e criação de duas pistas segura e exclusiva para corredores e praticantes de caminhadas, uma saindo da frente da casa do senhor Pedro Borges, até o final da reta no acampamento Mota, próximo ao Velambuí, e a outra pista, início na frente da residência do senhor Lourenço Moreira, até a ladeira do Gravatá. Após leitura, o senhor presidente colocou individualmente em discussão, após justificativas. Dos respectivos autores, colocou-as individualmente em votação, ficando todas aprovadas por unanimidade. Em questão de ordem, o vereador Miguel Fiusa solicitou vista ao projeto de lei número 5, de autoria do vereador André Sena de Almeida, que dispõe sobre contratação mínima de 50% de mão de obra local, em especial jovens, por empresas contratadas pelo Poder Executivo, no seu quadro funcional de trabalhadores. O vereador André Sena disse que o projeto todos já tiveram acesso a mais de 24 horas assim como os outros que passaram por aqui, tiveram tempo hábil para ler. O presidente esclareceu que os projetos para serem votados no prazo de 24 horas têm que ser em regime de urgência urgentíssima. O vereador André Sena disse que na pauta traz apenas para a leitura e seria interessante autorizar a mesma. O vereador José Mário Santana Sucesso disse que se assusta com certos entendimentos nesta casa, porque todos tiveram acesso e o projeto vem reforçar o bem comum da cidade. Perguntou qual a dificuldade de se fazer a leitura e colocar em votação. Não vê nenhuma discrepância em votar. O presidente esclareceu que o motivado pedido de vista não poderá autorizar a leitura e colocou em votação o referido pedido de vista, ficando aprovado com seis votos favoráveis e um contrário. Em questão de ordem, a vereadora Elisa da Paixão solicitou do presidente uma cópia do regimento interno e da lei orgânica, esclareceu que não quer via WhatsApp e que seja entregue em sua residência ou nesta casa. Perguntou se a assessoria de comunicação é desta casa ou da presidência, porque só na fala do presidente se levanta para gravar. Quer saber como funciona para os demais edis. Diz que queria conhecer quem presta serviço nesta casa com relação ao SIGA, porque é inaceitável, já está nesta casa há três meses, não consegue acompanhar os gastos do município e desta casa, por um simples problema que se resolve em uma sentada, cadastrando os vereadores. Lembrando que está no seu quarto mandato nunca teve estes problemas disse que o presidente explicou que tem um prestador chamado darlan não sabe bem o nome que iria fazer mas já deu tempo suficiente para fazer que é uma resposta mas se esta casa o empre desculpa mas se esta empresa ou servidor não presta que presta serviço a esta casa não tem competência troca ou coloco outra pessoa porque teve contato com o tcm e foi informada que não teve nenhum contato e perguntou quem é a assessoria jurídica desta casa. O presidente pediu à vereadora que faça requerimento, que responderá aos questionamentos, porque cumprir, cumprirá o que determina o regimento interno. A vereadora Elisa da Paixão disse que não fará requerimento, porque já solicitou no plenário. Continuando, o senhor presidente franqueou os escrito na lista do grande expediente. Fez uso dela o vereador Ladson Rocha, agradecer os votos que teve no último pleito, a confiança e o apoio dos amigos, familiares e especialmente do seu pai. Quanto às fotos nas redes sociais, lembrou o ditado que diz que não é visto, não é lembrado. E se está em hospitais, é levando pacientes. O vereador Miguel Fiuza agradeceu a Deus por mais um dia de vida, disse que não irá cansar de elogiar quem tem mérito, mas parece que falar e mostrar a realidade que o município vive hoje é ofensa. Fez comparações da qualidade de serviços de alguns setores hoje e antes a exemplo do Centro Médico, disse que se precisar entubar pacientes com Covid, que temos hoje cinco respiradores, casas populares, estradas vicinais, entre outros. Disse que o município está em boas mãos, mas se errar, está aqui para cobrar, porque é fiscal do município e cobrou reposição de lâmpadas que estão em alguns braços de luz. O presidente propôs reduzir para três minutos o tempo do grande expediente, em virtude do lockdown, às 18 horas, colocou em votação, ficando aprovado por unanimidade. O vereador registrou Queiroz requereu antecipar as sessões para as 15 horas, até quando durar o lockdown. O senhor presidente colocou o referido requerimento em votação, ficando aprovado por unanimidade. Usou da fala o Zodafalo, vereador José Mário Santana Bom Sucesso, disse que a legislatura precisa ter independência, senão ficará na mesmice. Obras é obrigação do gestor. E o município não está a mil maravilhas. Precisa de planejamentos e é independente para fazer elogios e críticas. Chega de coxa de retalho. A gestão anterior já passou. Agradeceu a aprovação de suas indicações na presente data, de criação de um centro de atendimento à mulher e encascalamento das estradas. Convidou a todos para assistir uma live próximo sábado, sábado sobre a saúde mental e coletiva no processo da pandemia do Covid-19. A vereadora Terezinha Conceição agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, disse que ouvindo os colegas falarem do desenvolvimento do município, se fecharmos os olhos parece que é um município de primeiro mundo. Lembrou que o papel do vereador é ver que o município está faltando e trazer indicações com as demandas. Dizem que a saúde está bem, mas faltam, por exemplo, medicamentos para pressão, PSFs, precisa de uma farmácia básica, não é mérito do prefeito fazer as obras. Está fazendo porque paga impostos. Tem direito de cobrar uma iluminação de qualidade. Perguntou ao presidente se o prefeito quando faz ação comunica a esta casa, porque foi entregue sementes e a oposição não teve conhecimento. O vereador José Mário Souza Santana disse que tem vereadores que quer mandar na fala dos colegas, quer impedir que se fale, por exemplo, que a administração vende querem impedir que se fale, por exemplo, que a administração vem disponibilizando trator, semente para os agricultores. Não concordo quando o vereador compara a administração como retalho, quando, na verdade, temos uma saúde que está indo muito bem. Vereadores, quando criticam nas redes sociais, querem desfazer do serviço, dos serviços, e só eles é defensor do povo. Mas temos educação, casas populares, banheiros de qualidades, etc., Lembrou que são 39 anos de mandato, não pode acertar ser mandado por vereador que diz que o município não tem nada, defende o mal e tem ódio do município. O vereador André Sena de Almeida disse que o projeto de sua autoria, apresentado na presente data, propõe contratação mínima de 50% da mão de obra local por empresas contratadas pelo executivo e seu principal objetivo é reduzir o desemprego, principalmente aos jovens, porque muitas empresas são de fora, como, por exemplo, a de calçamento, a maioria da cidade de Santa Luz, pega os recursos e leva para fora. Mas, infelizmente, esta casa, de forma equivocada, não divulgou sua matéria, disse que esta casa não pode ser uma extensão do Executivo, que o grupo do WhatsApp é utilizado só para divulgar matérias do Executivo, e disse que o seu sentimento é de decepção, lembrando que a mudança que teve nesta casa de oito vereadores diz muito o que se espera da atual. Hoje deve, teve a oportunidade de intensificar o comércio, por isso não concorda que os recursos saiam do nosso município. O presidente esclareceu que o pedido de vista é um direito do vereador, entender o regimento interno é o mínimo. O vereador Derlan Queiroz falou dos avanços que o município vem tendo em todas as áreas disse que visitou as estruturas físicas das unidades do Covid no AMES José Bonifácio e recebeu uma aula da Secretaria de Saúde. Disse que o é um município, com toda dificuldade, vem trabalhando e quem não quer enxergar o quanto avançou, que vai um alfitalmo. Talvez o vereador não esteja andando na cidade, assim como era quando era secretário e fazia bico em Feira de Santana. O vereador Anderson Gomes, disse ao vereador Ladson, que segue o exemplo de sua família, não precisa de fotos para ser lembrado. Gesto pessoal é que fica. Pedi ao vereador que esclarecesse fotos nas redes sociais, que propaga água para todos e como é feita essa distribuição. Quanto à Secretaria de Saúde, diz que hoje temos o privilégio de conversar com o secretário, de se conversar com o secretário não como antes. O vereador Bobino Santana disse que nos últimos três meses vive um momento de aprendizado para desenvolver um trabalho voltado para a melhoria da população, mas tem gente que se acha, quando tem, teve oportunidade, só fez o que não deveria fazer para o município. Deixou claro que quem entrou para aprender não, não ficará igual a quem tem mais de anos e não aprendeu nada. Comentou sobre a quantidade de vacinas contra o Covid-19 que o município já recebeu e parabenizou toda a equipe de saúde por estar vacinando em casa. Lembrando que é isso que é cuidar do povo e ter responsabilidade com a saúde. O vereador Ladson Rocha disse ao vereador Anderson que momento algum citou seu nome. Quando vem a esta casa, vem com o coração limpo, não traz problemas de família e cada um deve ter respeito e quanto à distribuição de água, deve ser comentário de alguém contra. O vereador Anderson Gomes diz que respeita muito, bem, respeita muito bem suas famílias e com relação à água tem recebido queixa da comunidade. Tem que esclarecer o que posta. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença e, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
1: Senhores, alguma observação na ata por parte de algum vereador? Não? Então, nesse momento, eu coloco a ata em votação. Aqueles que são favoráveis à aprovação dessa ata, permaneçam sentados, os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada a. Ata da sessão anterior providencial para a gente assinar. Nesse momento, eu solicito à secretária que faça a leitura eh, das indicações de número 20 e 22 de autoria do vereador André de Amanda. A indicação
6: 20 de autoria do vereador André, indicando ao prefeito municipal que seja realizada a extensão de rede de abastecimento de água para a localidade conhecida como povoado de Dona Preta, situado na própria localidade de Brejos, divisa com a localidade do Tauá, zona rural de Cabaceira do Paraguaçu, sendo necessária a construção de uma elevação de caixa d'água com capacidade de 15 mil metros quadrados. Nas imediações do chafariz desativado, que está de frente à casa do senhor Gilmar Ribeiro dos Santos, Conhecido popularmente como Gia de Dori, morador daquela localidade. E a indicação de número 22 está solicitando do prefeito... A reforma da Praça João dos Santos da Morim, localizada no povoado de Brejos, próxima à unidade escolar Orlando Dias da Rocha, com a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre e requalificação do parquinho infantil.
2: Pelota, Sr. Presidente.
1: Microfone. Pelo Está com a palavra o vereador André Diamanda por um tempo de quatro minutos, considerando que são duas indicações. É dois minutos, mas como são duas indicações, o vereador tem quatro minutos.
2: Boa tarde a todos. É, saudar aqui o doutor Raul, presente da nossa galeria, aos espectadores que nos acompanham através das redes sociais e canais de comunicação. Nobres vereadores, eu vou o inverso. A segunda matéria nossa apresentada aí na leitura pela secretária é uma demanda solicitada pela comunidade de brejos. Interessante deixar claro que naquela localidade existe três praças, onde já fizemos aqui a solicitação para que seja reformada e readequada a principal dela que está localizada próxima ao PSF. E essa daqui é a João dos Santos Amorim, que fica no acesso que dá à localidade de meio de campo. Né? Considerando que toda praça pública deve ser uma extensão do seu lar, reunido com a população, nos solicitaram essa indicação. A segunda matéria apresentada é um problema já atípico daquela localidade. Dona Preta é a moradora mais velha desse povoado, ele fica ali próximo ao acesso dos familiares de civir, e reunido com aquela população, observamos que até os dias atuais, no local em que é considerado o município de Mangabeira, o pessoal ainda tem acesso... A água potável através do carro-pipa E a nossa sugestão Ela vem solicitar Deste poder executivo E da secretaria competente Que possa Nos atender Atender aquela população E já fiz né Uma solicitação junto à Embasa Para que De uma melhor maneira seja avaliada Porque a necessidade de se colocar Uma elevação ali na casa que eu cito Que é o Púrpula Gia Irmão de Dori Porque ali vai dar uma melhor gravidade Para o pessoal Serem abastecidos Então é só pedir aos novos vereadores Que avaliem essas duas indicações E possam votar favorável Assim tem unido. Um
1: dito Nesse momento eu coloco em votação as indicações de autoria do vereador André de Amanda, indicações 20 e 22. Aqueles vereadores que são favoráveis às indicações do vereador André de Amanda, permaneçam sentados, os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as duas indicações. Nesse momento, eu solicito à secretária que faça a leitura das indicações de, de número 83 e 85, de autoria do vereador Berlan Queiroz.
6: Indicação 83, indicando ao prefeito municipal, é, que adquira um caminhão compactador para ser utilizado na coleta de resíduos sólidos e ampliar a coleta para todas as ruas, logradores e comunidades que ainda precisam ser contempladas através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. e a Indicação 85, indicando a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, que possa criar programa municipal de reabilitação para pacientes sequelados pelo, pelo coronavírus, para atender toda a população do município de Governador Magabeira que foram acometidos do Covid-19.
7: Pela ordem, senhor presidente. Está com a
1: palavra o vereador... Berlanque Heróis, pelo tempo de quatro minutos.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, saudar aqui funcionários desta casa, galeria presente, saudar aqui doutor Raul Molina, que nos honra com sua presença na sessão de hoje. Dizer que o nosso mandato traz aqui, senhor presidente, duas importantes indicações que trará grandes benefícios para a população do município de Governador Mangabeira. A primeira, de número 83, que a gente solicita do Poder Executivo para que possa adquirir mais um caminhão compactador para poder atender os pedidos de ampliação da coleta de resíduos sólidos no nosso município. Primeiro dizer que o município de Goiás desde o início de 2017 implementou um novo modelo de administração e vem trabalhando de forma Planejada e tem sido um exemplo na região do Recôncavo e talvez na Bahia, no que diz respeito à coleta de resíduos sólidos. O prefeito municipal investiu em máquinas e equipamentos e agora, por entender e perceber o crescimento do município nesses últimos quatro anos, nós sabemos que temos o maior número, a maior quantidade de de resíduos sólidos. Para atender a população do nosso município, é necessário que o município adquira. Portanto, essa indicação nós colocaremos para que os colegas vereadores apreciem e que possa votar favorável. A segunda é para que o município possa já estar se preparando para o pós-Covid-19. A gente está vivendo um momento difícil no nosso país. As pessoas estão com problemas psicológicos. Né? E pós-Covid, principalmente as pessoas que podem passaram por esse problema, com essa doença terrível, que atingiu o mundo, atinge o Brasil, a Bahia e a nossa, a nossa cidade, a gente solicita através dessa indicação de número 85, para que o município possa também se organizar através da criação de um programa municipal de reabilitação para pacientes sequelados do Covid-19. Agradeço aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, e solicito que, for, que vote favorável. Assim dito, senhor presidente. Muito obrigado.
1: Nesse momento, eu coloco em votação as indicações de número 83 e 85 da autoria do vereador Derlan Queiroz. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações, permaneçam sentados. Os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as indicações 83 e 85 do vereador Derlan Queiroz. Nesse momento, eu solicito à secretária que possa fazer a leitura das indicações de número 91 e 106 de autoria do vereador Zé Mário
6: a indicação 91 está indicando ao prefeito municipal a construção de uma praça na localidade do Loteamento Águia e a 106 indicando para a localidade do Bom Sucesso a extensão do calçamento da rua Vicente Ferreira
8: pela aula, senhor presidente
1: está com a palavra o vereador Zé Mário pelo tempo de 4 minutos
8: eu queria saudar a bancada em nome da nossa querida vereadora Anne, saudar a plenária, em nome do Dr. Raul, seja bem vinda à nossa cidade. Pois bem, é, nosso mandato né, de participação popular do campo à cidade, e hoje nós trazemos mais duas indicações, reivindicação da população da ordem estrutural. Né? E a primeira indicação é uma solicitação unânime da comunidade do loteamento águia. Então, no decorrer de campanha e agora visitando a comunidade, nós solicitamos ao Executivo e aos novos colegas que avaliem essa indicação, que a construção de uma praça, né, a, o loteamento cresceu, existe comércio, existe hoje né, é, motéis em volta, então um crescimento grande e a população carece de uma praça para entretenimento, né, lazer das crianças, então é de grande valia para aquela localidade essa construção da praça é, nesse referido local. O segundo eh, pedido e indicação é a extensão da rede, é da, da, do calçamento né, da rua Vicente Ferreira, na localidade de Bom Sucesso, também visitando, e foi prioridade da comunidade de moradores, que solicita né, a extensão dessa, desse calçamento, que liga o Bom Sucesso à Chesse. Então, são duas indicações de ordem estrutural que eu peço aos colega colegas que aprecie e, se possível, vote a favor para o Executivo cumprir com a demanda da população. Assim um dito, muito obrigado.
1: Nesse momento eu coloco em votação as indicações de número 91 e 106 de autoria do vereador Zé Mário. Aqueles vereadores que são favoráveis a essas indicações, permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as indicações 91 e 106 de autoria do vereador Zé Mário solicita a nossa secretária possa fazer a leitura das indicações de número 98 e 100 de autoria do vereador Taí tá Anderson, é Taí, tá Taí tá Dizuquinha. A
6: 98 está indicando ao prefeito procuramento de treinamento para máquinas pesadas e a indicação de número 100 indicando incluir no projeto Água para Todos a distribuição de água bruta, o posto para as famílias da agricultura familiar e aos piscicultores de todo o município.
0: Questão de ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra o vereador Tardes Uquinha por um tempo de quatro minutos.
0: Eu quero aqui saudar a todos os vereadores. Em nome do vereador Mário Santana, saudar a plateia aqui em nome do senhor Raul. É um prazer e satisfação ter o senhor aqui. E dizer, senhor presidente, a primeira indicação. É uma grande necessidade que a gente sempre teve na nossa comunidade, que é a água. E já se tem água para todos, mas tem alguns agricultores familiares que dependem da água bruta. Na sua comunidade não tem cisterna e a água do poço que chega não, não dá para manter a sua, sua agricultura. Aí vamos fazer essa indicação para que chegue água para esses agricultores familiares. E existe agora uma grande novidade né? na nossa comunidade. Nunca teve na nossa região, em Governador Mangabeira, só é cabaceira. São os piscicultores, né? pai de famílias aí que estão desempregados, não tem terra para trabalhar. Estão cavando seus tanquinhos no fundo da casa. E aí estão necessitando dessa água, que se chama água bruta, água de poço porque não tem aquela química e estão com bastante dificuldade. Aí, nesse programa Água para Todos, eu queria que incluísse esses, esses dois fatores aí, que muito importantes para a nossa comunidade, onde o pai de família vai conseguir colocar o pão na sua mesa, tão difícil nesse momento aí, onde não pode sair para trabalhar, então estão buscando essa ideia, então temos que motivar, temos que incentivar, e, graças a Deus, a, a secretaria já vem atendendo essas demandas aí, que solicitei na outra semana. E a segunda indicação, senhor presidente, é que no momento difícil que nós vivemos, existem jovens cobrando emprego, mas sabemos que existe a grande dificuldade de ter o profissionalismo, o primeiro passo. E aí solicito que o prefeito, em três, três meses, assim que puder, tiver um tempo no final de semana que fizesse um treinamento com as máquinas pesadas, em cada localidade, fizesse a quantidade de, de alunos, 20 ou 30, aqueles que tivessem interesse, tivessem o talento, e aí viesse fazer esse treinamento para quando se tivesse a oportunidade, ele já estava bastante bem pessoalizado, ou então quando tivesse um curso, já estava bem preparado. E eu queria dizer, senhor presidente, que, e aos jovens que estão assistindo nesse momento, que façam essa indicação hoje, e eu acredito que o prefeito vai catar e pedir aos vereadores aqui que votem, que vai dar tudo certo. E venham sempre contribuindo. Quando fui tratorista, né, sei da dificuldade que é começar, mas tive a oportunidade e virei um tratorista profissional, não só tratorista como operador de reta escavadeira, de pá carregadeira, mas sempre lembrando de quando comecei. Então, na era de tratorista treinei uns cinco jovens, hoje temos na Rodrigo, o tratorista lá profissional, com seu diploma. Em 2018, pedi aqui a oportunidade ao prefeito Marcelo, com a grande ajuda da vereadora Tia Conce, para a gente trazer o curso de Operador de Máquinas Pesadas, onde a Prefeitura pagava 80% e os alunos pagavam só 20%. Então foi uma grande oportunidade. Antes de ser vereador, já haviam contribuído bastante para essas pessoas. E também sou agricultor, e é a dificuldade que tem a água no nosso município. Espero que nossos colegas vereadores aí voltem essa oportunidade aí para esse... E assim eu tenho direito senhor presidente.
1: Nesse momento eu coloco em votação as indicações de número 98 e 100 da autoria do, do vereador Tade Luiz Zuquinha. Aqueles vereadores que são favoráveis a essa aprovação permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as indicações de número 98 e 100 e Nesse momento, eu convido o vice-presidente para ocupar a cadeira da presidência para que possamos fazer a indicação.
6: Indicação 101, de autoria do vereador Gisele, indicando ao, ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, junto ao DENIT, que seja construída uma faixa elevada no entroncamento da entrada principal da cidade na BR-101, nos seguintes locais em frente a Benemotos, em frente à loja da, da, de antiguidade, bem como em frente à rodoviária da cidade.
1: Questão de honra, presidente. Vossa excelência tem a palavra. Nesse momento, gostaria de saudar aos colegas aqui presentes, na figura do vereador Miguel, saudar aos assessores... As pessoas que nos acompanham aqui, que estão tá trabalhando, fazendo as transmissões Saudar a você que está assistindo essa live agora através do Facebook E dizer que estamos aqui para trabalhar na direção do povo de Governador Mangabeira Essa indicação, os colegas, ela tem um papel importante E interessante que eu vi como foi sugerido na última indicação, na última sessão pelo vereador Mário Santana e interessante seria essa realidade, se o DENIT fizesse nesses pontos, que nós chamamos de pontos de faixas elevadas, fosse feito uma, uma passarela. Sabemos que isso, na verdade, não é realidade. Então, vamos resolver fazer uma indicação dentro da realidade. Lógico que eu acredito que com a duplicação da BR-101 no futuro, deva acontecer isso. Mas, a realidade hoje... É que quem passou naquele entroncamento da BR-101, no entroncamento da entrada do governador Magabeira, quem desce da Estopique, quem vem ali do loteamento da, do loteamento Emanjá, quem vem ali da rua Martiniano Dias, tem que passar entre os, entre os veículos. Ali é um entroncamento que todo momento está passando, tem carro fazendo retorno. E na verdade é que o pedestre passa no meio da pista ele não tem a opção de passar em lugar nenhum, ele passa no meio da pista. Eu já sofri ali como pedestre e já sofri ali como é, condutor, porque ali por muitas das vezes já entrei, tomei o um susto com alguém atravessando a tempo de haver, como já houve acidentes ali. Então eu acredito, colegas, que se o prefeito junto com o Denit, fizer ali uma passagem só para pedestres, ali no meio, onde fica aquele canteiro, fizer uma, uma, uma passagem elevada, uma faixa elevada só para pedestres e ciclistas, vamos trazer segurança para aquela área. Porque quem salta ali de Topique, tanto em frente à Bené, como quem salta ali próximo à loja de antiguidade, ali é um risco eminente. A qualquer momento, como já houve muitos acidentes. E ali é o mínimo, gente. É como se a gente fizesse, imagine uma... uma Aquelas pistas de ciclista Você faz ali dentro do canteiro Para que as pessoas, por que hoje? Porque se hoje as pessoas não passam pela pista de canteiro Porque está cheio de mato Tem medo de cobra Ali tem um, 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 uns bueiros Então realmente passar pelo canteiro sem você ver nada É um risco Então ali já passou de se fazer Junto com o DENIT De fazer uma área, umas faixas elevadas ali é, Nosso colega fez a indicação Junto da rodovera que fosse uma passarela Mas considerando que Acredito que não será uma realidade agora, porque uma passarela depende de verbas federais. Eu acredito que uma faixa elevada, ali também na rodoviária, traria, seria de ótima é, segurança para todos os transiuntes que usam aquela a travessia de ABR-101. Então, essa é a nossa indicação e eu peço aos caros colegas que possam é, votar favorável e que possamos que essa indicação possa ser feita o mais rápido possível.
3: colocar em votação a indicação do vereador de sério 101 quem for favorável permaneça como estão, com o contrário que se levante, aprovado por unanimidade
1: nesse momento solicito a nossa secretária que faça a leitura da indicação de números 103 e 105 de autoria da vereadora Anne do sindicato
6: a indicação 103, indicando ao prefeito municipal ampliação do calçamento de Tocos na Rua do Campo, em Quixabeira, até o PSF de Jacarezinho. E a indicação de número 105, também de autoria da mesma vereadora, indicando a construção de dois quebra-molas, sendo um quebra-mola em frente ao senhor Berílio e à Santa Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida de Furtado 2. Outro quebra-mola em frente à capela do Furtado 1.
9: Ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra a vereadora por pelo um tempo de quatro
9: minutos. Quero aqui, antes de começar, defender as duas indicações, agradecer a Deus por mais um momento, saudar todos os nobres colegas vereadores e vereadoras, saudar também ao plenário em nome do doutor Raul. Primeira indicação, que é a ampliação do calçamento de tocos ali na rua de Quixabeira, quem conhece aquela rua ali do cemitério, aquela rua ali do campo, que já está praticamente quase concluída o calçamento que seja ampliada aquele ampliada aquele calçamento até o PCF do Jacarezinho até porque é uma demanda e uma reivindicação das famílias daquela comunidade e com certeza com ampliação ampliando o calçamento daquela localidade né, vai trazer também um mais conforto para as famílias daquela comunidade a outra indicação é a construção de dois quebra-mola um é ali no Furtado 2, entre Berírio e a capela, a igreja Nossa Senhora é, de Aparecida, até porque já houve ali tentativa, praticamente por pouco não houve atropelamento. Então, as pessoas que conduzem os seus veículos passam ali com alta velocidade e pode criar lá na frente, se a gente não pensar agora em como prevenir, lá na frente a gente ter algo pior de um acidente. E o outro é lá na capela, lá no Furtado 1, que fica ali naquela rua do ex-vereador Wanda, ali próximo de Idaius, que representa também a igreja católica ali naquela comunidade. E ali a igreja fica mais próxima ainda da estrada. Então ali também, por pouco, não já houve atropelamento. E quando tem as festas da comunidade, é um grande risco para as famílias que ali frequenta. Assim, eu peço a compreensão dos nobres colegas vereadores que possa estar votando nessas duas indicações. A ampliação do calçamento ali de Itocos, é, rua ali do cemitério, ali no campo ali de Quixabeira até o PSF do Jacarezinho, e a outra que seja colocado, esses dois quebra-mola, nessas duas localidades, Furtado 1 e Furtado 2.
1: Nesse momento, eu... Coloque em votação as indicações de número 103 e 105 de autoria da vereadora do sindicato. Aqueles vereadores que são favoráveis a tal indicações permaneçam sentados. Os contrários fiquem em pé. Não houve contrário aprovado por unanimidade. Nesse momento eu solicito a nossa secretária que faça a leitura da indicação de número 107 de autoria do vereador Mário Santana.
6: Indicação 107, indicando a criação da Extensão Rural Municipal, junto à Secretaria da Agricultura.
5: Pela ordem, presidente.
1: Está com a palavra o vereador Mário Santana senhor, pelo um tempo de dois minutos.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, senhor doutor Raul Molina, um médico que eu conheço há 36 anos, porque eu levei meu filho há 36 anos a esse tão profissional que cuida da saúde dessa região. É um prazer estar aqui, doutor, na sua, aqui, o senhor assistindo a nossa sessão. Senhor presidente, senhor vereadores. a o nosso, nosso, a nosso pensamento é de que a prefeitura, dentro da possibilidade que crie a extensão rural municipal, uma vez que, como tem o, o, o cidadão que cuida da saúde, o agente comunitário, e que fosse os, 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 os homens que fosse cuidar da agricultura familiar, idêntico ao homem e ao, ao agente comunitário de saúde, porque será uma facilidade de aprendizagem, de incentivo, eu tenho certeza que o prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, tem interesse, uma vez que já tem tratores, que já tem é, tantos outros benefícios na agricultura, que possa ingressar, que possa dar riqueza, pode enriquecer mais a agricultura familiar, dando esta condição. Eu tenho certeza, continuo tendo, que o prefeito, dentro da sua possibilidade, poderá implantar no município a extensão rural municipal. É assim, Trinito. Muito obrigado.
1: Nesse momento eu coloquei em votação a indicação de número 107 de autoria do vereador Mário Santana. Aqueles vereadores que são favoráveis a essa indicação permaneçam sentados, contrário, fique em pé. Não houve contrário, está aprovada a indicação de número 107 de autoria do vereador Mário Santana. Terminadas as indicações, é, iremos passar aqui agora ao projeto de lei. É, para os amigos que estão nas redes sociais nos assistindo, para alguns amigos que irão assistir, para quem está aqui, indicação é apenas um requerimento formal feito do vereador. O vereador que está no campo, o vereador que está com o povo, o vereador que ouve o povo, ele sente as necessidades, ele faz a indicação aqui e encaminha para o executivo. Né? Então, assim, porque eu quero trazer esse esclarecimento? Porque, às vezes, já tem pessoas que não têm o sentimento de que aquilo que a gente indicou vai depender do do executivo nós estamos fazendo apenas um pedido formal um pedido né ouvir na voz do povo então é bom a gente sempre estar tá comentando isso né aqui digamos assim porque eu perguntei porque as pessoas me perguntaram alguém me perguntou oh, eu gostei daquela lei que você fez né e me perguntaram eu gostei da lei que você fez da pista de Cooper. e aí eu disse não não é uma lei é uma indicação o vereador né, ele indiquei para que o executivo fizesse como todos, cada um dos caros vereadores estão fazendo aqui nós estamos fazendo esse papel e é bom a gente sempre esclarecer isso para o nosso eleitor que é nós estamos indicando, fazendo o um pedido registrado esses, essas indicações são enviadas para o executivo mediante essa casa protocolada com todos os, é, com todas as performance que requer, Ok? só é para esclarecer a todos, aqui nos assiste aí, que às vezes nos perguntam, e eu acho que é interessante a gente levar esse conhecimento para o povo de Governador Mangabeira. Nesse momento, solicito a nossa secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 006 2021, de autoria do Poder Executivo.
6: Projeto de lei número 6, que declara de zona de expansão urbana para fins tributários e urbanísticos, a gleba de terra que se segue e das outras providências. Artigo 1 área de terra medindo 42,84 tarefas, com perímetro de 2.226,9 metros, desmembrada da fazenda, enseada da pedra branca, devidamente escrita no INCRA, e constante da peça cartográfica do memorial descritivo, da planilha de cálculo e do cálculo analítico diária. As imutis, lados, coordenados e UTM em anexo. Fica declarada como zona de expansão urbana no município de Governador Mangabeira para fins de loteamento residencial, denominado loteamento Paraíso das, das Enseadas, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando expressadamente revogadas as exposições em contrário. Subscreve o prefeito municipal, Marcelo Pedreira. Olá,
1: Nesse momento, eu abro a discussão para que os caros vereadores possam usar a palavra. Olá, Está com a palavra o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, senhor presidente, estamos de, diante de um projeto tão interessante para esse município, para esta casa, uma vez que o empreendedor ele traz para esse município é, desenvolvimento, ele traz para esse município, senhor presidente, a uma abertura de uma área de lazer para que a gente possa utilizar, que a gente possa, que todos, tanto de governador Mangabeira como de toda a região do estado, até do país então, senhor presidente, com essa intenção que esse empreendedor traz, era tão necessário e depois que os senhores vereadores ouviram o proprietário fazendo toda, dando toda a informação como esse projeto, como são a legalidade desse projeto, é necessário que a gente peça o um voto para este projeto, uma vez. E todos os vereadores têm conhecimento da matéria. Então, assim tem dito, Sr. Presidente.
2: Pelo presidente.
1: Está com a palavra o vereador André de Amanda.
2: É, a, apenas para ressaltar aos presentes e também aos espectadores que nos acompanham nos seus domicílios ou em outro lugar, através das redes sociais. É importante... É, ressaltar para vocês que a bancada de oposição, juntamente com outros edis, teve a preocupação de buscar melhores informações e aproveito a oportunidade para agradecer ao Dr. Raul Molina, em particular que já militamos algum tempo na agricultura familiar. Cipual é uma zona rural atípica, né? E por experiência a gente tem visto que alguns benefícios voltados para esse público têm sofrido muitos gargalos. E a nossa preocupação foi justamente para poder ter um entendimento melhor para que esse público da agricultura familiar não venha futuramente sofrer algum tipo de dano no que se refere à confirmação da sua categoria, que é de agricultor. Já manifesto o voto favorável, mas deixar claro que foi interessante a sua vinda, doutor, para justamente poder esclarecer todos esses pontos e já recebemos aqui também o CEFI, que foi um questionamento que nós fizemos, de acordo com o que foi apresentado, valorizar o espaço, né? E assim tem dito. Aproveito e já manifesto o voto favorável.
9: Pera ordem, senhor
2: presidente. Está com a palavra a vereadora Anne. É,
9: faço parte das palavras de vereador André. A mim agradeço ao doutor Raul por ter convocado e ter vindo aqui para dar maiores explicações do projeto, apresentar o mapa. É, foi uma preocupação minha com a questão ambiental e também uma preocupação com a questão dos agricultores familiares, caso é, fosse urbanizado toda aquela área. Mas houve uma compreensão na hora da, da explicação é, respeitando o espaço ambiental, também respeita, respeitando o limite daquela comunidade que, na verdade, é, tem um grande número de famílias que são agricultores familiares. Então, diante de tudo que foi assim, é, explicado, já, dou meu, já coloco aqui meu voto favorável e já espero que o projeto permaneça até porque esse será votado, né, terá que permanecer como está, que não venha, como eu falei ali na hora daquela reunião, que venha, assim, estar colocando né, de forma assim, mais objetiva e clara a localidade cipuau, porque, se colocar, isso pode trazer um prejuízo futuro, no caso, quando aquela família assim, necessitar de alguns benefícios, alguns projetos rurais, seja a nível estadual ou a nível federal. Eu já dou meu voto favorável diante do que foi apresentado e explicado.
3: Pela ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra o vereador Balbino é. do Táxi.
3: Senhor presidente, queria saudar aqui a galeria, é, doutor Raul, é, por estar aqui presente. Queria aqui, senhor presidente, dizer que, governador Mangabeira, a gente tem realmente como um parlamentar. Como responsável por estes quatro anos aqui na Câmara Municipal, nós realmente temos tem a responsabilidade e o cuidado de realmente de ver aquilo que é bom para o município. E realmente esse é um empreendimento muito grande para o município. O município tem a ganhar aquela localidade do cipual que nem o proprietário já falou. Vão utilizar a mão de obra daqueles pessoal dali, então a comunidade vai crescer. É um, é, até, doutor Raul, a sua coragem de fazer esse empreendimento, eu acho que Mangabeira vai com esse empreendimento seu, lá fora vai ganhar muita visualidade, eu acho que o pessoal tem a ganhar, que é uma área muito bonita, beira do rio, um lugar muito confortável e que com segurança para a pessoa com, conviver e viver. Eu acho que vai ser uma área bem disputada, eu acho que Mangabeira só tem a ganhar. Então, eu, aqui meu voto é favorável para o crescimento do governador Mangabeira daquela comunidade. Assim que eu disse, presidente, muito obrigado. Questão
8: de ordem? Presidente. Questão de ordem,
1: é, Está com a palavra o vereador Zemário e o microfone dele, Fábio ali.
8: <risos> Pronto. Depois Na derrubo. verdade, eu queria justificar meu voto favorável, no sentido que eu acho que é necessário fazer essa leitura crítica de todos os projetos que vêm para cá. Ninguém é obrigado a entender de todos os processos, né? Então, para isso, a gente precisa, de fato, saber o que realmente vai acontecer. E é para isso que nós estamos aqui. Então, é, agradecer mais uma vez. Parece redundante, mas não é. Agradecer. São poucos que fazem isso, né? Geralmente a gente vê os empreendimentos, mas não tem uma questão né, ambiental favorável. Então a primeira dúvida nossa era realmente se aquela comunidade teria algum problema futuro com as questões né, de política pública específica para o rural. Então a gente viu que não tem, será uma gleba de terra que será declarada urbana, e os limites ainda se permanecem ao dono original, não terá a continuidade da expansão, pelo menos nesse processo. Isso ficou muito claro. Outra questão é a compensação ambiental, que eu acho que é dever nosso cuidar, e eu vou estar com o vereador, e eu fui convidado a isso, a estar acompanhando o um processo. A questão ambiental é muito importante. A questão da sustentabilidade é nosso dever, né, conservar agora para gerações futuras. Eu acho muito pertinente né, essa preocupação. Dessa forma, eu voto favorável e agradeço também, mais uma vez, a presença do empreendedor aqui. Pela
7: ordem.
1: Está com a palavra o vereador Derlan Queiroz. Veja aí o microfone do vereador. Oi. Pela ordem, senhor
7: presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eh, nós recebemos de forma super positiva né, a apresentação desse projeto aqui nesta casa. E é isso, é isso que a população de Governador Mangabeira aguarda de cada um de nós, uma Câmara de Vereadores que pensa na população de Governador Mangabeira, que nos momentos de disputa, são os momentos de disputa e o momento da cidade crescer, a gente, nós estamos de mãos dadas, junto com o prefeito municipal, junto com o empreendedor, o doutor Raul Molina, que traz eh, o projeto, né, apresenta, tira as dúvidas, coloca todas as transparências né, do projeto aqui para a gente e nós, como representantes da população de governo do Mangabeira, mais de 22 mil habitantes, ficamos felizes quando as pessoas querem investir no nosso município. Se a gente fecha para que as pessoas não entrem para poder fazer os investimentos, a gente não tem uma cidade próspera. Então, é importante que nós estejamos de braços abertos e que a gente possa convidar outros empresários, outros empreendedores para investir no município de Governador Mangabeira, visto que nós precisamos de emprego, nós falamos tanto de emprego aqui, desenvolvimento da cidade, e se a gente é, não permitir que isso aconteça, a gente não tem o que a gente pede. Então, por isso, eu quero dizer que, enquanto vereador dessa legislatura, e é importante também para a gente marcar a história da nossa cidade, como nós estamos dando nossa parcela de contribuição para o crescimento da cidade, nós votamos também favorável ao projeto e dizer que, enquanto profissional, da mesma forma do nosso colega Zé Mário, da área ambiental, eu, enquanto engenheiro ambiental, estou também à disposição né, para contribuir nas críticas, nas opiniões, nas ideias, para que a gente possa juntos fazer um governador Mangabeira cada dia melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Questão de ordem, Sr. Presidente.
1: Está com a palavra o vereador Tadizuquinha.
0: Eu queria aqui parabenizar o senhor Raul por esse grande investimento, né, que existe um momento difícil, é o meio ambiente florestal, mas o senhor, com um grande esclarecimento, esclareceu que vai ser uma área e a outra área vai ser é, uma área que o senhor vai plantar, uma área vai ter aproveito e outra área o senhor vai plantar. E o que me chamou mais a atenção é a valorização do do Aquela área ali Que o senhor falou que vai ter entrada Para que se possa entrar com o seu bar O senhor já, já desquiz, né? Uma área de lazer para a nossa comunidade Para a nossa cidade Uma coisa que não temos Então o senhor está valorizando quase todos os setores Que estão precisando muito nesse momento Muito obrigado e meu voto é favorável
10: Oh,
1: está com a palavra a vereadora Elisa.
10: Eu queria, em primeiro lugar, dizer a doutor Raul que é uma honra estar, contar com sua presença aqui, até porque eu tenho lembrança de doutor Raul, porque se hoje meu irmão Paulo Messias está aqui, o senhor foi quem trouxe junto com Deus a cura e buscou saber, de fato, qual era o diagnóstico da doença dele. Quando eu recebi o, o projeto e que eu vi o nome do senhor e a gente tem amiga em comum, eu caminhei logo para solicitar a explicação e, assim, eu, sim, cheguei aqui nessa casa, tinha ainda uma resistência, uma dúvida, aliás, não era resistência, porque a gente acredita que os projetos têm que ser discutido, trazendo mais informações, esclarecimento... Entendemos que é um empreendimento muito bom, interessante para o nosso município, um investimento grande, e que todos os empreendedores que tenham essa mesma intenção de trazer benefícios para o governador Mangabeira possam ter também essa preocupação que o senhor tem quando o senhor diz para a gente até da questão de um PSF, um posto satélite lá naquela comunidade, com o seu olhar de médico, de gestor, de ser presidente do Conacem, da CIB, hoje está à frente dessa... Doença do Covid, sendo coordenador aqui local, para a gente, assim, ocupar e disponibilizar seu tempo para vir aqui explicar isso, é muito importante. Eu sou a favor do projeto e peço a todos os edis também que comungem da mesma ideia, porque o governador Mangabeira precisa desse investimento, precisa continuar crescendo, e o governador Mangabeira precisa que esses jovens tenha um emprego, e isso vai gerar aqui, ganha o comércio, ganha todo o município, a localidade, ganha as pessoas do local, porque a gente vê e percebe que ele vai contratar a mão de obra do município, futuramente vão vir outras pessoas mudar, e aí vai passando, e aí a gente vai ter um local de, que vai virar referência em Governador Mangabeira, como se tem em Alto Alegre, como se tem em Dom Macedo, em outras e outras cidades, uma referência. Então, eu voto a favor do projeto e parabenizo também a doutor Raul, por esse brilhante projeto que trouxe para o nosso município esse grande empreendimento.
1: Eu, eu convido o, o vice-presidente
3: vice para... <risos> já vai ser, já, já, já cantou a vela.
1: Pela honra é de é presidente. Vossa excelência, a palavra... É. <risos> Bom, não, se for para baixo ele reclamaria, né? Mas é, eu quero aqui, doutor Raul, parabenizar o senhor. Eu, na minha, na minha campanha como vereador, eu que aqui nesse município fiz uma campanha, doutor Raul, é, defendendo os pescadores desse município. Porque isso que eu via, e a, a percepção foi de perceber pessoas que realmente precisavam estar sendo amparadas aqueles pescadores, ou o, o Luiz, né, que atendido, já tem benefícios, já tem muitos pescadores de Mangabeira, nós temos pescadores por mais de 30 anos, que nunca é, tiveram esse benefício. Imagina quando eu não teve dinheiro durante 30 anos. Mas o que eu dizia na minha campanha, quando eu comecei a olhar para esses pescadores, mas eu tinha uma visão além. Eu dizia na minha campanha política que o governador Mangadeira tinha um ouro escondido, que nós tínhamos uma riqueza tão enorme que é esse Rio Paraguaçu, que é essa barragem, e como é que a gente não conseguia em, entrar com empreendimento, entrar com é, avançar e ganhar essa área, transformar essa área que tem que ser visível à sociedade de Mangadeira, visível a outras, outras localidades, e quantos recursos nós temos na área? barragem do Pabal, como é que a gente vai conseguir explorar isso E talvez isso que o senhor está dizendo era um sono meu, de bem empreendimentos de vir recurso para essa área, porque o senhor está abrindo a porta para outros empreendimentos nesse município. O senhor está abrindo essa porta. E isso daí é o um, nós como é disso, essa casa, estamos tendo o privilégio de estar votando na abertura da, de grandes empreendimento nessa barragem da vida do cavalo. Nós temos esse privilégio para os colegas. Então, eu só tenho que agradecer, porque eu também vejo, cara, o vereador, Renato, que aí é uma abertura para grandes empreendimentos, para geração de emprego, para geração de renda e para a nossa bancadeira ser não mais desconhecida, mas vai ser uma região quando alguém disser, onde é isso? Isso aí, governador, bancadeira, esse empreendimento, esses esse investimentos. Então, isso pra gente é um é um privilégio muito grande termos o senhor aqui fazendo esse empreendimento, então, tá? diante de mão eu não vou ter nem a oportunidade de voltar, mas com muito prazer, por estar presente nessa casa, mas também parabenizar aos colegas que quando um projeto que vem quando algo vem para transformar o nosso município, que nós possamos sempre olhar com esse olhar e transformar a nossa cidade e transformar aquilo que é melhor, olhando as nossas diferenças, deixando para trás, mas trabalhando na direção do desenvolvimento da economia e do crescimento do nosso município. Então, que Deus nos abençoe e que possamos continuar sempre assim.
3: Então, na presidência, o presidente Sérgio.
4: senhor presidente.
1: Está com a palavra o vereador Miguel Fiúza.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria aqui de parabenizar a doutor Raul é, por esse projeto de grande importância e vendo que esse projeto traz melhoria para a nossa cidade. Então, pessoas curiosas, pessoas que chegam e às vezes na cidade a gente não tem o que mostrar muita coisa, que Mangabeira... Não dizendo que Mangabeira é tão pequeno. Tem coisas que a gente pode apresentar e pode ser mostrado. Mas um projeto de grande importância dessa aí. A gente já tem aonde dizer, pessoas que se interessam, e é, até valorizar e dizer, eu quero, como ele tem dito aí, da, do, dos lotes de terra, pessoas que querem uma área de lazer, muito bonito, muito importante, eu quero dizer que aquilo ali é o lugar. E esse projeto, doutor Raul, me traz alegria, que eu sei que é muito bom para o nosso município. Assim entendido, senhor presidente, voto favorável ao projeto também, que é de grande valia ao nosso município.
1: Ok, nesse momento, todos já não havendo mais quem queira discutir o projeto, eu vou colocar em votação é, o projeto de lei de número 006, 06, do dia 30 de março de 2021, declara a zona de expansão urbana para fins tributários e urbanísticos, a gleba de terra que se segue e das outras providências. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação desses projetos, desse projeto permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. No o contrário, está aprovado o projeto de lei. É, considerando que o projeto está em regime de urgência urgentíssima o projeto só é votação única então está aprovado indo para a sanção agora do Poder Executivo nesse momento eu solicito está com a palavra
10: eu queria pedir vista desse projeto de lei 05-2021 e ao mesmo tempo pedir solicitar também o parecer da comissão a respeito desse projeto
1: Ok, então, nesse momento a vereadora do projeto do projeto, o próximo projeto né, do, do 05 a vereadora Elisa fez uma solicitação de vista ao projeto de lei 05 aqueles vereadores que são favoráveis ao requerimento da vereadora Elisa, se permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé Ok, empatou é, eu, como presidente dessa casa, eu entendo é, o projeto de voto favorável ao requerimento da vereadora, considerando que o projeto de lei, de fato, é um projeto que a gente vai precisar, e dentro dessa vista não muda nada, porque só seria feita a leitura, só seria feita a leitura, é, porque só seria feita a leitura agora, e todos nós iremos analisar. Diante do pedido da vereadora, ela vai ter o tempo de uma semana, vou passar para comissão, a comissão de Constituição e Justiça e redação final para que eles possam analisar e o projeto poderá já vir para a pauta na próxima sessão, caso dê tempo, caso a comissão nos devolva dentro do prazo. Se não, é, está feito o pedido de vista, está aceito, porque acredito que Precisamos de fato analisar o pedido, chegou anos antes na casa, então é natural. Viu? Nesse momento, eu abro o grande expediente da nossa casa. E aqui queria esclarecer alguma coisa aos colegas vereadores. O expediente, o vereador, ele é livre na sua tribuna para falar. Aquilo que ele acha que deve Comunicar com o povo com referência à sua, Ao seu mandato né? O vereador que citar o nome De outro vereador, será dado Um direito de resposta a esse vereador Tempo de dois minutos, só resposta Não irei fazer discussões Se você falou e o vereador Vai usar a palavra da resposta, agora não Irei dar de novo réplica Só vou dar direito à resposta Se você citar o nome de um vereador e o vereador Solicitar, vou dar, agora não vou Solicitar o expediente Façam seu discurso de forma coerente, sucinta, clara e objetiva. Que eu não vou evitar fazendo com que fique tendo é, discussões de né, réplica, tréplica, não. Vai ser simplesmente, se você usar na tribuna o nome, tocar o nome de um vereador, vereador fulano, eu dou, vou dar um tempo de dois minutos para ele, de resposta, mas não vou dar de volta a palavra ao outro vereador. Certo? Então, a ideia é que nós possamos fazer a coisa com coerência, com responsabilidade, sabendo que todos só têm um, só têm um objetivo, o objetivo de trabalhar na direção do povo de governador Magabeira, certo? Esta casa, caros vereadores, eu não sei vocês, e se for eu, me perdoem, mas na minha, na minha caminhada política, vocês têm uma caminhada bem maior do que a minha, talvez seja um menino aqui, o que eu via dizer dessa casa é que as pessoas... Dizia que era uma casa onde só tinha briga, onde só tinha confusão Eu acredito que nós temos a oportunidade de mudar a história E não estou falando da, da, dos do, do, do edis anterior não Mas eu estou dizendo aquilo que a gente ouvia Não sei se vocês ouviam, se não via, só era eu Então eu peço aos senhores que a gente possa fazer tudo dentro de uma responsabilidade e da dignidade humana então, está aberto o um grande expediente, está com a palavra, por um questão, tempo de 10 minutos, o vereador...
0: Questão de ordem, senhor.
1: Miguel, está com a palavra, vereador.
0: É, senhor presidente, eu lhe parabenizo aqui pelas palavras de um tomar a direção da palavra do outro, né? e com certeza isso é muito positivo, o vereador responder a pergunta na direção do que o outro colega respondeu. Eu lhe parabenizo e agradeço a oportunidade.
1: Um ok, está com a palavra o vereador por um tempo de 10 minutos, o vereador Miguel Fiuza.
4: Pelo senhor presidente.
1: Está com a palavra o vereador Miguel Fiuza.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou seguir a regra de é, dos mais velhos, que diz que é uma semana que a gente deve falar menos. Hoje, quarta-feira. Estamos chegando, se aproximando a Semana Santa, e dizer a vocês que os meus mais velhos ensinavam a falar mais pouco. Então, senhor presidente, hoje eu vou ser breve. E aqui, senhor presidente, eu gostaria também mais uma vez de parabenizar o doutor Raul, é, competentíssimo médico, e dizer, senhor presidente, a importância da vinda aqui de doutor Raul, muito boa que traz alegria a esta casa. É, aproveitar também saudar o plenário, aqui a todos que assistem, os colegas vereadores, funcionários desta casa. E dizer, senhor presidente, é, aonde hoje eu também quero parabenizar o secretário de Ação Social, José Santana, pelo gesto de solidariedade às pessoas, atendendo o povo hoje com aquela Secretaria de Ação Social levando o alimento na mesa de quem precisa. Aonde é, também, senhor presidente, eu quero aqui reforçar a indicação da vereadora Anne, que a gente tem que falar e ser realista. Não posso, não posso usar o discurso da tribuna da minha fala, que a indicação foi da vereadora e ela até esqueceu de falar que aonde é aquela área já teve até acidente é bem-vindo e bem indicado aquele quebra-mola daquela região, essa semana eu passando naquela estrada, vereadora, passou um cidadão de moto, eu não sei como ele enxergava a estrada, porque a moto parece que lá ia a 200 por hora. Meu Deus do céu, digo, que segure. Eu vi aquilo ali, um quebra-mola já evita de estar tá, é, a gente com esse perigo de quem atravessa ali aquelas vicinais, e a gente vê a dificuldade que a gente... É, passa usando aquela estrada E aproveitando, senhor presidente, o que a minha fala, o que eu comecei dizendo que é uma semana que eu uso a dizer falar menos, e eu quero aqui concluir. Assim tenho dito, muito obrigado.
1: Ok, está com a palavra por um tempo de 10 minutos o vereador Ladson.
11: Missão, senhor presidente.
1: Está com a palavra o vereador Lotes.
11: Quero saudar aqui todos os presentes: saudar o presidente, saudar o plenário, todos os vereadores e a todos que nos acompanham aqui pela rede social. Hoje, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, aos meus eleitores que me deram um voto de confiança. Gostaria de reafirmar que tenho o orgulho de seguir passos do meu avô. Zuquinha e de meu pai Luiz Zuquinha, homens honrados que sempre colocaram seus nomes em defesa do nosso povo. Assim seguirei com esse legado. O serviço prestado para o serviço que eu presto para a população, com os fornecimentos de água, são com meus recursos próprios, recursos, recursos próprios. Esse humilde vereador, filho e neto de homens do campo, preza pelo bem de pelo bem-estar de todos. Aqui, o mais importante é cuidar e servir aos nossos, cuidar de quem realmente precisa. Com quatro, com quatro meses de mandato, juntamente com o deputado João Roma, com meu primo Kel e com meu pai Luiz Zucchinha, conseguimos trazer para a localidade de meio de campo água potável. Isso que, é, de fato, me faz feliz, trabalhar em pró ao mais que precisa. Estou aqui para exercer o cargo que fui, me confiado, e trabalhar para o povo, e não falar ou difamar meus colegas. Quero aqui também parabenizar minha filha, Laysa, que está fazendo oito anos, é uma filha de orgulho, e te amo, filha. Quero desejar também a todos os mangabeirenses uma feliz Páscoa, com muita paz e saúde, assim eu tenho dito.
1: Está com a palavra o vereador Mário Santana.
5: Pela ordem, senhor presidente. Está com
1: a palavra o vereador Mário Santana por um tempo de 15 minutos.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, senhor presidente... É, hoje é um dia de muita alegria. É muita alegria, senhor presidente, por uma vez que a Prefeitura Municipal, através do, do administrador, doutor Marcelo Pedreira, que pôde, junto à Secretaria de bem estar Social e junto à Secretaria de, de Educação, pôde contemplar com mais de 12 mil quilos de peixe para chegar à mesa das pessoas em governador Magabeira. Enriquecer a mesa, senhor presidente. Transformar os recursos da população em favor dela. Está ali, senhor presidente, levando mais alegria, levando mais alimento às mesas das pessoas que mais precisam. E assim também foi a Secretaria de, de Educação, levando mais de 4.200 cestas para o estudante, para as pessoas que, foi, que estava é, na escola mas que não podia estar presentes, hoje foi distribuído para as mães e os pais em Governador Magabeira todo esse volume que também será mais uma, uma alegria na mesa de todas as pessoas que ali têm o um direito que tem o um direito, então parabéns Marcelo Pedreira Parabéns, secretário José Santana e o secretário Ribamar Rodrigues, por ter essas ações necessárias para atender o povo de governador Mangabeira. Então, senhor presidente, sentimos satisfeitos e alegre por as ações da administração, uma vez que somos nós, senhor presidente, a toda esta casa que condiciona a essas realizações. Então, muito bem, é assim que se faz. Avante, governador Mangabeira atendendo às necessidades da população.
1: Ok, está com a palavra a vereadora Elisa Paixão. Ok, você está no seu tempo. Você tem saldo. Eu
5: queria aproveitar desse momento para desejar a todas as pessoas de Governador Mangabeira uma feliz, uma feliz Páscoa. Que possa todos se amar, se abraçar, mesmo sem poder. Mas é o que o vereador Mário Santana deseja a todas as famílias.
1: Está com a palavra a vereadora Elisa. Volta.
10: Boa, Boa tarde a todos.
2: Eu quero
10: iniciar desejando a todos uma Semana Santa de muito amor e compaixão, uma Feliz Páscoa para todos. Eu queria que todos seguissem, que todos os anos fossem Semana Santa para as pessoas ficarem assim, na paz, em paz, e que tivesse compaixão pelos outros sempre. O que me traz nessa tribuna hoje... Não é nada relevante a é, semana é, tá, passada de discurso de tá, tá, alguns edis tá, tá, tá. que não eu contribui mil mil nada para minha jornada e acredito para a jornada de alguns outros colegas e não vou estar tá aqui fazendo réplica nem réplica de o que o vereador falou de deixar de falar porque quem tem mandato e tem história eu estou aqui no quarto mandato e quem me trouxe aqui foi o povo, porque eu tenho um legado. Eu cheguei e sou Elisa de Domingues. Então, contra isso não há argumento, porque quem tem história não se apaga. Então, não vou entrar em discussão a isso. Eu tenho um mandato, não estou emprestada e nem vim aqui à toa. E o povo me trouxe e me traz sempre. Eu queria dizer que ouvir o que foi colocado a respeito de discussões de câmara anteriormente, eu acho que toda discussão tem que ser saudável e a democracia está aí, e eu acredito nela. A gente não tem que ter todos a mesma opinião, até porque temos projetos diferentes. E divergirmos é normal. E até para o crescimento, a crítica constrói, crítica construtiva. Então, assim, eu não tenho lembrança dessa Câmara que só vivia de brigas e de discussões, de palavrões, porque eu não faço parte disso. Outra situação que eu queria trazer aqui para os Edis, e eu achei interessante, é que a gente está se falando, eu vi atentamente as indicações ultimamente de todos os colegas. E tem momentos que eu acho, chego a pensar, que não estamos vivendo no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade. A gente precisa trazer aqui e indicar. Indicação, todos fazem, mas o prefeito só atende o que ele achar que ele tem que atender, o que é interessante. Tinha um ex-vereador aqui que fazia todas as indicações dele, era atendida porque ele estava lá, o que ia fazer, ele já sabia, trazia como indicação, André. E aí ele tinha todas as demandas dele atendidas, e não é diferente. Eu e a vereadora Gal, em 5 de maio, se eu não me engano, de 2020, fizemos uma indicação para separar a ala de urgência e emergência de doenças normais, para instalar uma área para doenças respiratórias, síndromes gripais e sintomas de COVID. A indicação foi minha e da ex-vereadora Gal, mas ela não foi atendida. E aí, assim, a gente fica se deparando nesse discurso, você entra nesse ambulatório hoje, e eu, eu o vereador André e Anne visitamos, e a gente teve lá pessoalmente, as pessoas que precisam do serviço já viram que não tem essa separação. Você tem uma policlínica que está lá fechada que você podia ativar ela colocando essa unidade que funcione com sintomas gripais e profissionais também separado para isso. Não adianta chegar aqui e dizer que tem cinco respiradores se nenhum funciona porque não tem ninguém aí que entube um paciente. Se quiser me provar aqui que tem um médico aí que tem uma equipe que entube um paciente eu quero que um de vocês aqui me diga se já assistiu isso. Respirador para ficar lá, para tirar foto e mostrar para a população uma coisa. A gente quer ver o respirador quando se precisa fazer uso e manter. Eu tive na emergência com os vereadores e eu não vi fisioterapeuta nenhum lá. Aliás, a gente teve até dificuldade de alguns acessos, porque foram limitados. Estivemos na Secretaria de Saúde, não fizemos que nem os vereadores da situação, que pode contar com o secretário para responder os questionamentos, fazer visita. A gente não foi atendido nem pela coordenadora da vigilância epidemiológica para justificar porque a queda da vacinação. A gente não teve resposta. Então assim, esses discursos que a gente prega, que busca eu estou aqui para conquistar e buscar os direitos do meu povo. E eu acho que recentemente teve uma licitação de merenda escolar, não foi, André? E aí eu não vi ainda ser distribuído nenhum kit de merenda escolar para essas pessoas que estão em casa, esses alunos. E aí no ano passado, a vereadora Gal tivemos lá. A
5: vereadora me concede uma parte. que
10: não tinha sido feito porque não Deve se pensava que... de ter uma não, pandemia. Ter a gente tem um ano de pandemia. Tem que ter. E a licitação ocorreu no momento que está pode. tendo uma pandemia. Pode. Pode. E aí eu não vi. Eu quero ver a indicação que foi feita nessa casa de suspender pode. o IPTU não, no pode. período de 180 não, dias para que as pessoas possam pagar, que isso aconteça. Eu quero que todos os edis aqui se juntem e façam indicação ao Poder Executivo para retirar a taxa de iluminação pública as pessoas estão morrendo pela pandemia, pela falta de emprego e passando fome. Não estão todos preocupados em um bom bem comum. Então, vamos aqui. Eu e a ex-vereadora ex Gal fizemos uma indicação para retirar a taxa de iluminação pública. O momento que o país está vivendo é crítico. As pessoas não têm dinheiro para pagar, nem o pão que direita para pagar a taxa de iluminação pública. Eu quero fazer uma indicação aqui para que o Bolsa Aluguel pague o, o aluguel integral. A gente viu aí nas redes sociais uma senhora que o município paga, dá uma contribuição, e ela pedindo ajuda porque ela não tinha dinheiro nem para comer, que dirás pagar outra parte do aluguel. Minha indicação é de sair que pague integral a todos que estão fazendo parte do Bolsa Aluguel ou do Bolsa que é uma ajuda que não paga, integral, que eles passem a pagar, nesse período de pandemia, integral a todas as pessoas carentes e que possam receber seu auxílio-aluguel. É essa indicação que eu acho interessante. E eu quero aqui, desafio a todos os vereadores, a fazer uma indicação de retirar a taxa de iluminação pública. É um período de pandemia, é gritante. E isso é bem para o povo todo. Não é um benefício para a Elisa nem para a bancada da oposição. É para toda a população. A outra coisa que eu trago aqui é que vivemos um momento ímpar. E os profissionais de saúde eles estão sempre na linha de frente. E eles retornam para suas casas. Passam por toda a pressão no trabalho, ainda tem que chegar em casa, muitas mães de família, pai de família. O vereador André fez na semana passada, retrasada, se não me engano, a solicitação do PEMAC, para que o município pagasse o PEMAC. Essa semana toda eu recebi vários apps de vários servidores que ainda não recebeu o PEMAC. O PIMAC é um Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade de Atenção Básica. Todos os servidores do município da saúde da atenção básica têm o direito de receber. O município está com esse valor na conta desde novembro. E até o momento não pagou o PIMAC do povo. Ninguém está pedindo, os servidores não estão tá pedindo a vocês nada. Eles estão querendo o que é de direito deles. Se isso para pagar a parcela que teria que ser sido paga em dezembro de 2020, a gente já está entrando em abril, não se pagou, imagina de junho. Quando é que eles vão receber? Vamos todos os vereadores que têm sua preocupação com a população e aqueles que fazem as indicações e são atendidas, pedem lá para pagar o PIMAC, pede para tirar a taxa de iluminação pública, pedem lá para pagar os aluguéis do carint. Proda por completo. Pede para distribuir kit de merenda escolar para todos os alunos que estão matriculados na rede municipal de governador Mangabeira. É Semana Santa. E que o Espírito reine para todos e que tenha compaixão dessas pessoas que hoje recebem o peixe, Come essa semana, mas semana que vem não sabe o que é que vai comer. Então vamos fazer de hoje, desse ano, desse período de pandemia, uma Semana Santa de compaixão para todos. A situação está gritante. governador Mangabeira tem uma unidade de Covid que tem de agendamento de teste de Covid, terça e quinta. Olha que lindo, a doença espera o um dia. Ela agenda e diz, espera aí que eu volto. Tu tem o um teste, tu tem a unidade. O município está numa situação crítica. Não tem referência para internamento, fica o povo aguardando a regulação. Várias pessoas estão pagando o teste porque não pode aguardar até a data que se pede. Coloca para fazer todos os dias, de acordo com o quinto dia de sintomas. Para que se aglomerar até e quinta, várias pessoas, se vocês têm uma unidade que funciona de segunda a sexta e que deveria funcionar sábado e domingo também, para fazer isso, eu acho que... Essa semana é santa e tem que ter uma consciência para todos colocar e que todos possam compreender que eu não estou aqui fazendo política porque eu sei fazer política na hora certa. Aqui não é um palanque. O povo me botou aqui para cobrar pelos direitos dele. E aí, quando eu trago esses questionamentos, é porque eu não sei qual idade... Vocês só aqui estão aí. Pode me dizer qual a idade que está vacinando a vacina do Covid? Algum de vocês tem conhecimento? Não tem card para publicar? Não tem carro de som para dizer? E aí, vocês sabem quantos já se recuperaram do Covid? Tem alguma informação a respeito? E aí as pessoas estão assim... Como eu. Querendo fazer o questionamento. O vereador trouxe aqui um centro de reabilitação. Eu quero que saia do papel. Pós-Covid. Mas se o centro não tiver um pneumologista, um infectologista, um fisioterapeuta, um assistente social e um psicólogo... Não precisa botar só a faixa para fazer de conta que tem, que não vai dar certo. Porque com saúde não se brinca. A gente só tem uma. Tem familiares aqui em governador Mangabeira que vai passar sua sexta-feira santa pela primeira vez sem seu ente querido. E não sabe se na próxima vai poder contar com ele ou se aqui daqui a alguns dias vai ter eles presentes na sua casa, por conta dessa maldita doença. E aí nós ficamos aqui gladiando com essas coisas poucas e não valorizando o que a gente tem. Então que todos possam ter compaixão e minhas indicações são essas que eu tenho para fazer. As indicações que eu tenho para fazer são essa: Pago o PEMAC dos servidores da saúde, porque não é pedir, não, é obrigação. E eles têm direito a isso isenta a população de pagar essa taxa de iluminação pública. A população não aguenta pagar mais nada. A nossa economia, o nosso país está um desastre. O colapso na saúde está liberando. E essa terceira onda vai vir. Não tenha dúvida. E a gente precisa se preparar para isso. E termino minha... Fala desejando a todos os municípios de Governador Mangabeira uma semana de bênção, de paz, que a ressurreição de Cristo venha e ressuscite muitas pessoas e que elas possam ter a verdadeira compaixão um pelo outro. E dizer a Ladson que a gente só atira a pedra em árvore que dá fruto. Dizer meu amigo André, que teve aqui um projeto... Veja que tamanho é nosso... Olha o pensamento. O vereador André trouxe um projeto de lei aqui para contemplar jovens de 18 a 29 anos, para que as empresas terceirizadas que fossem contratadas no município tivessem a obrigação de contratar esse jovem de 18 a 29 anos. E nessa casa não colocou o projeto para votar, pediu vista, projeto foi para a comissão, não voltou e aí quer me dizer que todos pensam da mesma forma, tem preocupação com jovens? A preocupação dos jovens que teve aí na zona rural, todos estão calados, o que está se acontecendo na zona rural? A gente quer dar oportunidade para os jovens, para não acontecer isso que vem se acontecendo. O projeto que André de Amanda trouxe é só para isso. É só para não ver as empresas de São Paulo e de outros lugares trazendo sua mão de obra e o povo de governador Mangabeira com os braços cruzados. Que Deus abençoe a todos.
4: Pela hora, seu presidente. Está... É, por motivo e força maior, eu preciso de me retirar, que eu tenho um um compromisso muito importante agora. Eu tenho que ajudar uma pessoa.
1: Ok, okay vereador. Que eu
4: agradeço a todos vocês aí.
1: Ok, está bom. Está com a palavra a vereadora Anne do Sindicato.
9: Pera ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra, por não ter 10 minutos, a vereadora Anne do Sindicato.
9: Quero aqui mais uma vez Agradecer a Deus por mais este dia, por mais esse momento. Saudar mais uma vez todos os nobres colegas vereadores e vereadora. Saudar o plenário em nome de Isélia e da minha irmã Vera. Quero aqui começar a falar um pouco da questão ambiental. É, os nobres colegas vereadores, eu acredito que quase todos aqui conhecem zona rural as 36 comunidades aproximadamente de nosso município e vem acontecendo principalmente na beira da dessa BA de governador Mangabeira a cabaceira do paraguaçu e se nós observar observarmos ali no torto 1 um, torto 2 que digo acontece ali algo que a gente precisa, o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, tomar uma providência. Ali precisa ser colocado um contêiner, porque ali o, o lixo é jogado, acho que as famílias dali, daquela localidade próxima levam o lixo até ali, para que na hora que o caminhão passe, o carro do lixo passe, que faça a coleta, a, a coleta a pegue, e, no entanto, ali, bem próximo, ali que tem um ponto de ônibus, e ali fica pouco difícil. A semana eu passei, estava terrível mesmo a quantidade de lixo que tinha ali acumulado. Então, se ali tem um contêiner, seja colocado ali, já faça até a indicação aqui, né, nessa tribuna, depois eu posso até oficializar a indicação para que a secretaria possa estar colocando um contêiner ali naquela localidade. Quero aqui falar das duas indicações, Agradeço os nobres colegas vereadores por ter votado, da indicação do quebra-mola, lá da localidade de Furtado 1 e Furtado 2, e da ampliação ali da, do calçamento, daquela rua ali do campo em xabeira até a localidade ali de Jacarezinho, PSF de Jacarezinho. Mas uma coisa me preocupou bastante esta semana, a questão da entrega do peixe. Fiquei feliz de ver as famílias receberem o seu peixe, mas também fiquei preocupada da maneira que foram distribuídas. Eu estava até conversando ali com o secretário Fábio, falando dessa situação, o porquê de não haver uma atualização de novas famílias. Foram entrega apenas as famílias que receberam, na semana passada, assim um carro de som, Passou comunicando que seria a família que já tinha recebido, que as demais famílias que não recebeu não poderia ser contemplada com o peixe. Então, deverá ter uma atualização de cadastro, porque é famílias novas em todas as comunidades sempre têm. Famílias que mais necessitam, sempre têm. Então, eu peço aqui que atualize os cadastros de novas famílias para novas entregas dia sim sexta ou entrega de peixe. E falando do kit da do kit da cesta básica das crianças da educação, os novos colegas vereadores aqui vereador falou, mas eu queria aqui reforçar um pouquinho. Esse kit cesta veio do recurso federal. Mas precisa que o município também faça a sua parte. A quantidade do do alimento que foi foi uma quantidade muito pequena. Então, por que não ter um cumprimento do município para que possa aumentar a quantidade desse kit, dessa cesta, que ele não é uma cesta, como o vereador falou, ali é um kit, e que essas famílias não recebam apenas dois ou três vezes ou quatro vezes no ano. Que essa família possa receber mensal. Porque a barriga da gente precisa de alimento todos os dias. Água e alimento, a gente precisa dela todos os dias. A gente não precisa ser bonzinho apenas em nenhum momento e esquecer que amanhã a gente vai precisar tomar água. Amanhã a gente vai precisar de alimentos. Então, que essas famílias que estejam cadastradas e que ampliem o cadastro dessas famílias permaneçam recebendo, que o município faça um planejamento, ao invés de estar alocando vários carros, que ajude as famílias mais carentes. Pegue esse carro, essa alocação de tantos carros que na maioria das vezes não há nem tanta necessidade. E faço o um planejamento de distribuição de cesta básica mensais para todas essas famílias que receberam o peixe, ampliando ainda a quantidade de família que poderá estar recebendo. Quero aqui finalizar a minha fala, é, desejando a todos o município, né, a todas de governador Mangabeira, e não de governo governador Mangabeira, ao nosso Brasil inteiro, a todos que estão nos ouvindo pela rede social, que desejam a Feliz Páscoa, que a Páscoa é a passagem da morte para a vida. E nós sabemos que é uma Páscoa diferenciada que nós estamos tendo nesse momento. Como a vereadora Elisa falou, aí há pouco momento, e que nós possamos ter uma Páscoa com mais esperança, com mais fé, que, Jesus, que nós possamos deixar Jesus ressuscitar em nossos corações, que nós possamos ter mais solidariedade, mais esperança, mais fé, para poder a gente enfrentar esse momento que estamos vivendo aí com essa Covid-19. Que a gente precisa que Jesus possa nascer mais em nossos corações. Então, que desejo uma Páscoa, de muita fé, de muita esperança, de muita paz, de muita solidariedade, acima de tudo, muita fé. Que a gente precisa ter fé para superar este momento. E para superar, a gente só supera se tiver com Deus uma intimidade maior com Deus, não é conhecer, não. Conhecer é diferente, intimidade. Que nós possamos ter essa intimidade com Jesus. Então, assim eu tenho dito e muito obrigada.
1: Está com a palavra o vereador Zé Mário por um tempo de 10 minutos.
8: Questão de ordem, senhor presidente?
1: Está com a palavra o vereador.
8: Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Iniciar, né, me solidarizando com, com a perda das famílias, né, esse momento tão difícil, não é redundante, sempre estar tá falando, né, solidarizando com as famílias que têm perdido seus entes queridos, né. Infelizmente, chegamos a uma marca aí de 300 mil mortes né, no Brasil, uma média aí de 3.000, 3.500 mortes em 24 horas. Então, é terrível esse mal que alastra aí o mundo. Né? Então, é sempre pertinente a gente se solidarizar e também pedir cada vez mais cuidados e providências, políticas públicas voltadas para esse segmento. Em meio a essas tantas frustrações com essa doença, a gente tem a alegria de algumas pessoas né, que passaram por esse momento tão difícil, retornar às suas casas, como foi o caso do amigo Micinho do Torto, depois de dez dias, né, na Santa Casa de Misericórdia em São Félix, retorna, né, e está com sua família e relata o um momento difícil, né, que passou com, com essa doença, então é algo seríssimo e a gente sempre está falando sobre essa questão. Nas mesmo no intuito, no sábado também, nós fizemos uma live com um especialista da área, e aqui eu venho agradecer a doutora Raquel, infectologista da Santa Casa de São Félix, trouxe é, para nós informações pertinentes, né? porque a partir das informações a gente cria expectativas né? de política nesse segmento, assim como a doutora Ariana, também psicóloga, falando um pouco sobre a saúde mental durante e pós-Covid, e também a doutora Maíra, que é uma fisioterapeuta, a doutora Maíra, ela também fala e relata né, dos problemas pós-Covid de eh, pacientes que saíram das UTIs, que passaram por essas enfermidades. Então, muito grato a essas profissionais e toda a equipe que fez com que fosse uma live muito pertinente para o momento. Da mesma forma, eh, a gente vem fazendo nossa parte também, eu acredito muito que a gente pode, paralelo ao Executivo, também estar tá contribuindo com as comunidades, e esse é o papel, eu assim entendo, e eu queria aqui agradecer três associações que conseguiram, né, juntamente com o coletivo, aí, regularizações né, nas suas certidões, enfim, são aptas hoje para acessar qualquer política pública. A associação né, de, do projeto, que hoje tem o presidente Reginaldo, a associação de é, Lagoa da Rosa também. É, na senhora Ivonete, que hoje é hoje a presidente, e agora essa última semana na comunidade de meio de campo, ao senhor Elias, presidente, nós conseguimos de fato fazer toda a regularização e hoje se encontra apta para acessar a política pública. Eu acho que é pertinente é, nesse segmento rural. Também agradecer, né, pelo retorno da secretaria de educação na senhor, na, na, na pessoa do senhor Ribamar, pelo retorno aí ao pedido nosso para abrir o colégio né, de Jacarezinho hoje estudante da Uneb pode estar assistindo suas aulas lá no colégio. Agradeço o retorno da secretaria. Não tive retorno ainda da secretaria, que é responsável pelas podas das árvores. Foi feito um pedido em ofício à secretaria e até algum momento não tive um retorno. Precisa urgentemente fazer poda de árvores, principalmente na Praça da Bandeira, né? É, eu aguardo esse retorno. É, hoje eu vi também, só fazer uma reivindicação no sentido da cesta básica, né? o kit. Então, nós tivemos a oportunidade, o município, nessa cesta, incrementar com produtos rurais. Por que não comprar produtos dos agricultores familiares para incluir nessa cesta? Mais uma vez eu falo da, da importância de se comprar do meio rural. Existe o PNAE, existe o recurso, por mais que não está tendo aula, mas esses produtos devem ser comprados dos agricultores e incorporados nessa cesta para dar às famílias. Os alunos não estão indo para as escolas, mas comem. E por muitos desses, às vezes, vai para a escola, que tem a única refeição na escola. Então, vai ter que se atentar para esse, esse sentido. Então, eu faço um pedido, encarecidamente, que a Secretaria da Educação, junto com os órgãos responsáveis, que compre os produtos da agricultura familiar e inclua nessa cesta, nesse kit. É importante para a economia e até mesmo para quem recebe. Receber arroz feijão, o material mínimo, mas precisa né, desse, desse segmento, que é a agricultura familiar, para gerar renda. Então, é necessário que tenha essa observação no sentido crítico, positivo. A gente tem que vir aqui para a tribuna e representar o povo com todo o respeito, mas sempre prosseguindo numa uma maneira de fortalecer o município. Quando se, se há uma crítica, é no sentido construtivo. E sempre respeitando, né? É, então, pessoal, é rapidamente finalizar minha fala, né? Desejando a todos vocês uma feliz Páscoa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dar as mãos. Eu acho que a gente... Muito é bom o discurso, mas a gente tem que ir para a ação. Então, que essa semana reflita, né? Que sejamos solidários uns para com os outros, que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Assim entendido e muito obrigado.
1: Está com a palavra o vereador Tade por...
0: Questão de ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra, vereador, por um tempo de 10 minutos.
0: Eu queria aqui, senhor presidente, dizer que ouviu alguns discursos. Eu não preciso de esclarecimento Quem precisa de esclarecimento é o povo Eu estou aqui sendo representante do povo Não entrei aqui para agradar o vereador Entrei aqui para andar com a verdade E essa verdade vai ser dita sempre desse jovem aqui Tenha certeza disso E outra coisa Quando a gente usar a palavra defamar é lembrar dos palancos aí Onde só escutava defamações Onde minha mãe tinha Conce, por esse vereador Chegou na Praça de Quixabeira e falar Quixabeira está sem representante Quixabeira está esquecida Acho que lembraram do ao passado Porque Uma vereadora que trouxe melhorias Trouxe aquela ambulância Trouxe a segurança Para Quixabeira trouxe todos os aceitos todas as reivindicações trazer aqui para a Câmara e dizer que Quixabeira estava sem representante esquecido e usar uma palavra aqui que o vereador está falando a verdade e desafio a qualquer um que queira lá em Quixabeira me acompanhar e ver a necessidade da comunidade e vai ver que esse vereador anda com a verdade e não anda com deformação me acompanharam no discurso político e viro que minha índole desde 12 anos de idade Que me apresenta a comunidade É andar com a verdade e andar com a necessidade Então não precisa esse vereador chegar aqui e ouvir a palavra de defamar Nunca tive problema com família Convivo ali em Quixabeira há 37 anos Sempre ajudei minha família e sempre contribuí Nunca tive apego a bens materiais Naquele momento, em 2017, em 2007, que levaram aquela ambulância covardemente, que meu pai estava ali com a cabeça baixa, com os compromissos com o seu povo, sem um carro, eu fui no meu quarto, peguei minha chave e falei, toma aqui, Tonhão de Zuquinha, que você sempre trabalhou com amor o povo e vá trabalhar pelo seu povo. E vim de abrir a boca e dizer que esse jovem é defamar quando traz a verdade para aqui quando o vereador fala usar meu recurso próprio gente, vocês olhem em quem vocês votam porque quando o vereador pisa os pés aqui dentro ele é um funcionário do povo e ele usar o bem materiais dele com a necessidade do povo para ganhar dinheiro vereador tem que esquecer as suas costas e lembrar a frente que significa o povo, eu fiz isso quando eu tive a oportunidade aqui, pode ser de carona, mas eu tenho o um coração de trabalhar pelo povo, me afastei de lá da cerâmica e tenho me dedicado ao povo, importa, importa. E isso eu tenho graciado aquelas palavras de conforto, de falar, Tai, eu tenho orgulho de hoje estar vendo você aqui. E se não fosse os xingamentos e os pedidos, com certeza eu aqui com muitos votos de que é os 334 e não entrei aqui com voto de mainho de paiinho entrei aqui com minha dignidade porque meu pai se encontrava naquele momento da pandemia, não pôde fazer campanha minha mãe pela mesma forma mas eu peguei aquela moto com 35 dias saí da cerâmica e fiz minha campanha limpa mostrando o que eu queria para o povo e estou mostrando o que eu quero e o povo está vendo isso é inaceitável um vereador usar um bem materiais para ganhar dinheiro sendo funcionário do povo. isso vocês têm que ficar de olho, nesse tipo de vereador que vocês colocam aqui. E esse daqui, nesse mandato de vereadora Tiaconce, tem feito o bico beneficente, fez os jogos beneficentes, arrecadando família, sempre olhando para as pessoas humildes, então, isso é defamar tá o desafio feito para quem quiser caminhar com esse vereador. E eu venho aqui agradecer à secretária Manuela pelo seu empenho que tem demonstrado a agricultura familiar, pelo seu empenho que tem, que tem se dedicado àqueles novos criadores de peixe, nem é aquela secretária que senta numa sala e fica no ar-condicionado e deixando, o povo a Deus dará. Fiz a licitação e ela falou, tá aí, vamos visitar. E está lá, os necessitados dessa água, bruta ou água de poço, sendo beneficiado. Isso é defamar? Isso é defamar? Esse é andar com a verdade. E vocês que tiver dúvida... Pode me procurar, que eu andarei sempre com a verdade. Tenho contribuído, gente. Antes de ser vereador aí, como falei aqui na passada o jovem, o curso Jovem Profissional. Cinco tratoristas, agora está lá o meu grande amigo Léo. Não olhei para o lado político. Está lá na minha substituição. Sendo operador e vai ter um novo operador de máquinas pesadas e de pá-carregadeira de chaveira, criado por esse vereador. Tá Editoinho de Zuquinha, mais um. O, o tratorista de Luiz de Zuquinha foi criado por esse aqui e tem um diploma dele. E graças a Deus, e peço força a Deus para me dar sempre essa força de vontade, essa garra de ajudar o próximo. Gente, eu tenho visto uma gestão tão olhada para o povo humilde, que nunca se viu, 4 mil e quilos de merenda escolar, aquele kit que foi entregue ontem e hoje. 12 mil quilos de peixe, quantas famílias sendo beneficiadas, isso é prazeroso, a gente acompanhar e ver a mãe de família sair com seus peixes, para ter a sua mesa farta na Semana Santa. Isso é bonito, você fazer parte de um governo, e o um governo que tanto olha para o povo humilde, que tanto era falado, que era um governo dos ricos, mas eu tenho visto um governo tão olhado para o povo humilde, que isso me dá prazer, isso me dá prazer de estar aqui, Gente, esse vereador acompanha o esporte desde sua juventude Tenho participado de vários campeonatos no time da nossa região de Quixabeira Tem quatro títulos, se você olhar lá, está lá Esse vereador participante no esporte Um vereador que é agricultor, sou operador de máquinas pesadas Sou agricultor com muito orgulho e hoje sou vereador. E sou vereador aqui, de carona, para quem não caminha com o povo. Porque o prefeito tem olhado para esse vereador a dedicação e o amor e o carinho pelas pessoas humildes, que apesar dos tantos xingamentos, mas tive a volta a ser expressiva e o reconhecimento de um prefeito de falar: você merece estar ali, porque você gosta do povo. Aonde eu chego, seu objetivo é ajudar a sua comunidade e a sua cidade. E tenho, e tenho provado isso. E minha vida está aí. Um livro aberto. Meus bens materiais, está aí um livro aberto. É sempre para o povo. Nessa vida a gente morre, gente. Não leva a nada. E essa doença maldita está aí para mostrar muita gente que temos que amar o próximo... temos que olhar para o próximo... porque nós não levamos nada nessa vida... e eu tenho muito orgulho de dizer isso... e com o coração limpo e cheio... tenha certeza disso...
1: André. esse covid aí...
0: ensinou muita gente que dinheiro não vale nada... muita gente se passa com dificuldades... E era mal visto. e hoje esse vírus veio para colocar todo mundo dentro de casa. Todo mundo comeu o que tem ali. Antes todo mundo viajava para onde queria. Seu dinheiro valia para você comer o que quer e viajar para onde queria. Hoje todo mundo se encontra no mesmo lugar. Então, gente, vamos olhar para quem olha para vocês, para tem quem problema. olha para vocês. E vamos valorizar o povo humilde, o povo precisante sempre. E cada um fala o que quer. Mas a verdade está na boca do povo. Quem quiser esclarecer é só visitar. E assim eu tenho dito.
1: Obrigado, vereador. Está com a palavra o vereador André de Amanda.
2: Piloto, presidente.
1: só com a palavra por um tempo de 10 minutos vereador
2: chegando a noite né? boa noite a todos presentes saudar aqui a nossa galeria com a amiga Zélia aos novos vereadores senhores vereadores senhores que nos acompanham através dos canais de comunicação nesse expediente a gente vem tratar de algumas demandas solicitadas pela população em nossas andanças nessa última semana. Iniciar na parte de sustentabilidade, aproveitar um pouco, endossar a fala aqui da amiga Anne, e venho formalmente solicitar do Poder Executivo né, e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que seja instalado... Ao lado do espaço de convivência de brejos, um contêiner, porque o volume de lixos que são jogados ali, ele é intenso. E, por conseguinte pode provocar algumas doenças, principalmente leptospirose, em virtude do convívio dos ratos naquele espaço. Aproveitar também, Anne, assim como... O grande amigo Mané da Casa de Farinha, estive visitando a comunidade essa semana E ele falou, André, lembre lá, Anne, você e ela Solicita, por gentileza, que a prefeitura faça com que o, computador, o compactador de lixo Possa ir até aquela região onde ele reside Ao lado da sede da associação é uma comunidade que se aproxima lá de Regis Predeiro, que é um morador muito conhecido ali. Eu peço aos novos vereadores que também possam estender esse pedido ao Poder Executivo. No que se refere à merenda escolar, por estar presidente da Comissão de Educação, eu estive em contato com alguns gestores de escola, também tive a oportunidade de visitar no momento da distribuição, e é atípico, né? Sabemos e reforça aquilo que a vereadora trouxe Da necessidade de poder fazer um incremento Eu tive a curiosidade de verificar esses kits Que não são cestas básicas, né? É importante deixar isso muito claro Esse kit da merenda escolar Tem kits que contém apenas seis ou sete itens E se a gente for fazer uma menção durante 20 dias de aula que um aluno tem nessas unidades, isso é insaciável. Então a gente pede ao Poder Executivo, através da Secretaria, que reveja e possa, de uma maneira mais digna, poder oferecer de forma adequada esse kit da merenda escolar. Caminhando naquela região de queimadas, em especial também brejos, e aí eu venho, mais uma vez, pedir à Secretaria de Educação que atenda a nossa indicação para disponibilizar a internet gratuita aos alunos do Sistema Municipal de Ensino. Visitando aquela região, a gente se depara com os estudantes em Alvoroço, com o aparelho para o ar, para ver se pega um, um sinal de internet para que possa acompanhar as aulas remotas. Muitos deles e terão futuramente prejuízo no seu rendimento escolar. Então, encarecidamente, mais uma vez, olha que foi uma das nossas primeiras indicações. Vai completar quase três meses. E antecedendo ao início das aulas, fizemos essa reivindicação, que possa disponibilizar internet gratuita a esses alunos. O nosso município precisa melhorar muito no acesso à educação Para que eles possam ter o um rendimento adequado e, Em especial, também visitando a localidade de Jacarezinho, Tocos Muitas pessoas falam da importância do Poder Executivo Através da Secretaria ter doado duas ou três horas de trato agrícola por outro lado, eu peço ao Poder Executivo, a Secretaria, que reveja né, de que forma é que ficarão essas associações, onde tem seus tratores, e a única maneira de criar receita, tem tratores aí que estão parados. Jacarezinho, em especial, o trator lá está no sepo, está sem as rodas traseiras, não está tendo condições de gerar receita para de que forma autossuficiente possa arcar com essas despesas possibilitar três horas de trator agrícola é interessante e quem tem um trator agrícola para que possa gerar receita para dentro da própria entidade como é que fica é louvável o que se tem feito mas é importante também a gente atentar para isso os tratores ficaram parados então é interessante que a gente possa realinhar E a nossa crítica é justamente nessa intenção De poder fazer algo adequado E que de forma a gente possa fortalecer os nossos agricultores Eu reforço pessoal Existem associações que só tem um trator agrícola Como possibilidade de gerar receita E está tendo dificuldade diante disso que está sendo é, realizado é, Endossar também aqui um pouco a fala né, da colega Elisa. Assim como você, Elisa, nós estamos sendo cobrados pelo PEMAC. Há 15 dias, após visitar as unidades, após ter contato com vários profissionais da área, o pessoal nos abordou perguntando, e aí? E aí é o que a gente traz. Infelizmente, a gente leva as reivindicações e existe uma dificuldade por mais que ela seja de qualidade e venha atender né, uma categoria porque as nossas reivindicações ela não vem atender a parte individual do vereador ele sendo de oposição ou de situação o que a gente quer é que o município de fato possa funcionar voltando um pouco pessoal sobre a parte rural nessas visitas também houve muitas queixas quanto ao número de sementes doada e nos cards lá está muito claro né? 800 agricultores atendidos nosso município vai para além disso não chega a um terço eu venho fazer essa reivindicação aqui em plenário e peço que chegue até os ouvidos do Poder Executivo e da Secretaria de Agricultura. Não temos apenas 800 unidades familiares da agricultura familiar. O volume, nem vou entrar em questionamento, mas é interessante que revejam. Eu, fim da minha fala, já, um minuto, misericórdia. Fim dando um, um pouco a minha fala, eu não poderia deixar aqui a oportunidade de falar do nosso projeto de lei que foi apresentado aqui na casa. Né? A gente tem conhecimento dos trâmites, foi apresentado um outro, onde se diz que é, foi na data de março de 2017 apresentado nessa casa. E quando colocamos... Quando foi colocado em pauta, houve o pedido de vista. Natural, a gente compreende que existem os trâmites. Mas o que eu venho pedir é sensibilidade, gente. A gente não precisa ficar apegado ao regimento interno. Pode-se considerar que o nosso pedido, obrigando que a Prefeitura de Governador Mangabeira exija de suas contratadas 50%, do seu quadro funcional, do nosso povo local, não é pedir demais, é criar a possibilidade de gerar renda para um povo nosso que tanto sofre. E eu queria, eu queria que todos vocês tivessem o mesmo entusiasmo que teve há pouco, com o projeto apresentado ali para CIPUAL. Depois vocês assistam a sessão de hoje. Vejam a face de cada um Vejam de que forma vocês se colocavam O um entusiasmo Para poder aprovar Um projeto apresentado aqui né, pela, secret pela secretaria Mas explicado Pelo Raul Molina O que a gente quer é isso O que a gente vem com a possibilidade De poder fortalecer O nosso município E o nosso projeto de lei Já está na comissão de justiça a gente vai aguardar o retorno e já digo que a gente já vai providenciar, fazer as emendas necessárias, porque achamos que isso é um instrumento eficaz que fortalecerá o nosso município. Mão de obra ao jovem de governador Mogabeira. Assim tenho dito.
1: Que está com a palavra o vereador Derlan Queiroz por um tempo de 10 minutos.
7: Questão de ordem, senhor presidente. Está
1: com a palavra o vereador Derlan Queiroz.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, vereadoras, os internautas que estão nos acompanhando aí através do Facebook da Câmara Municipal, os internautas que estão nos acompanhando também na nossa rede social Instagram arroba Queiroz Derlan me sigam lá quero registrar aqui a presença de todos e de todas feliz com a participação e fazer um registro através da imprensa presente nosso amigo Tunguinha, funcionários desta casa, e dizer que hoje é mais um dia feliz. Eu, quando saio de uma sessão e espero oito dias para chegar a outra, chego muito feliz e muito motivado, até porque nós estamos percorrendo o município de Governador Mangabeira, todos os dias. Da semana, de domingo a domingo, ouvindo a demanda da população do município, que nós temos compromisso com o povo, e ouvindo, construindo, contribuindo, criticando quando possível, e pensando no principal: defender o povo. De nossa terra. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade para prestar contas à população de Governador Mangabeira, até porque eu falei na nossa rede social sobre a doação de dois dias do nosso salário a pai. Dito e feito. Referente ao dia 24 de fevereiro, se não me falha a memória, e no dia 3 de março, fiz a transferência para a PAI. Nós temos um compromisso com a política de pessoas com deficiência e a gente não poderia deixar, nesse momento, que nós não viemos trabalhar, de destinar o nosso recurso para essa entidade de importância no nosso município. Quero aproveitar e pedir também aos colegas vereadores, vereadoras e os internautas que estão nos acompanhando que seja também um sócio da Pai. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, o que me traz aqui hoje, que talvez em dez minutos não seja o suficiente, mas como nós precisamos de atender não é? o regimento interno, nós precisamos de se apegar, senhor presidente, ao regimento interno. Se a gente não se apegar ao regimento interno, nós vamos nos apegar a quê? Tem um regimento nessa casa e nós, como vereadores e vereadoras dessa casa, precisamos de respeitar os vereadores que passaram por aqui e que aprovaram esse regimento. Então, senhor presidente... Eu quero dizer que a gente não pode ficar aqui nesta ida e volta. O povo quer que a gente caminhe olhando para a frente. Todo dia, a mesma conversa com os inverdades aqui dentro dessa casa, querendo desqualificar o governo que está trabalhando. Primeiro eu quero dizer que o vereador ou a vereadora que tiver disponibilidade pode marcar aqui no final da sessão que nós marcaremos com o secretário de Saúde do município para fazer a mesma visita que nós fizemos, para ir lá averiguar o funcionamento do que nós temos instalado no município de Governador Mangabeira. A gente não pode, ao nosso bem querer, achar que o secretário está todo momento à disposição como se o secretário não tivesse nada para fazer. O secretário tem muita coisa para fazer no município e se marcar de forma planejada. Vocês falam tanto de planejamento e não se organizam para isso. Se marcar com o secretário Tiago Mendonça, pode ter certeza, Cléia Guinha. E eu quero que a imprensa também possa acompanhar para que possa registrar isso. Nós temos, quero deixar claro, para o município de Governador Mangabeira e para todos que estão vindo. Nós temos, em Governador Mangabeira, o doutor Daniel, que é médico e fisioterapeuta. É o profissional que está preparado, que a gente não quer que seja preciso fazer isso. Parece que a gente está torcendo que o quanto pior, melhor. Parece que a gente está torcendo para que as pessoas fiquem incubadas no município de Governador Mangabeira. Não estou entendendo. Se for preciso que esse vereador não quer que chegue a esse nível em nossa, nossa cidade, nós temos a pessoa preparada, profissional preparado, e o equipamento preparado para entubar uma pessoa no município de Governador Mangabeira. O nosso governo não quer isso. Nós estamos trabalhando para que isso não chegue a acontecer na nossa cidade. Mas nós temos, doutor Daniel, e a gente sabe que a questão de intubar não é uma coisa simples. Não depende simplesmente da gestão municipal. Depende de uma avaliação médica, depende do paciente, dos familiares do paciente, permitir ou não a intubação. Então a gente precisa ter responsabilidade. Outra coisa que a gente precisa deixar claro Gente Dizer que a prefeitura não divulga Está lá Entre aí agora vocês Prefeitura de Governador Mangabeira No Facebook E vocês verão lá 60, 70 a 68 anos A vacina desta semana Recebemos dia 26 Se não me falha a memória 470 vacinas Vamos receber agora, segunda-feira, novamente. A gente vai vacinar de 68 para baixo. É lógica. Está lá escrito. Dizer que o governador Mangabeira não está divulgando, não tem transparência, aí fica difícil. Não dá para a gente ficar todo dia debatendo a mesma coisa aqui. Mas a gente precisa de responder, porque uma inverdade contada várias vezes pode virar uma verdade. E nós precisamos de combater isso aqui. Nessa tribuna. Eu quero dizer sobre é, a questão, quero parabenizar a Secretaria de Educação. Eu me sinto contemplado, até pelo protocolo de uma indicação, quando a gente fala em família de vulnerabilidade, não chegou a alcançar o que a gente quer ainda, mas eu me sinto contemplado com a Secretaria de Educação, que... Começou a distribuir 470 kits. Em nenhum momento o governo disse que era cesta básica. Está lá escrito. A gente precisa de ler e interpretar. 470 kits, alimentos. E talvez até baseado com o que o governo do Estado faz. Não tem nada diferente do governo do Estado. Pode ser que o governo do Estado dê é, um cartão de alimentação que tem praticamente o mesmo valor do kit. Que o governo distribuiu aqui na nossa cidade. Então a gente tem que procurar saber das coisas para chegar nessa tribuna. Eu não sei se está terminando meu tempo, não sei se eu posso pedir ao vereador Balbino só um minuto e meio ou dois, vereador, porque eu tenho uns pontos aqui. Se o senhor permitir, se não permitir, eu encerro, o senhor termina o restante. Pronto. Na hora me avise aí, porque não tem ainda. Eu quero dizer aos companheiros, aos colegas, que eu estou feliz que nós completamos aqui hoje 90 dias. Para terminar o nosso mandato, a gente precisa ainda de dialogar 1370 dias até o final de 2024. É importante que a gente mantenha a nossa postura, como nós fizemos aqui no início. Eu até pensei que hoje seria paz e amor. Todo mundo falou de Páscoa no início, falou de Deus... E depois desceu o cacete. Não é assim, dessa forma. Não adianta a gente falar isso e depois mudar todo o discurso aqui. Então, eu quero parabenizar, aproveitar a oportunidade de parabenizar também a Secretaria de Serviços Públicos, que está aí no comando do secretário Adilson Nascimento.
1: Mais um minuto cedido pelo Edilson vereador Edilson Bobino. Nascimento.
7: Obrigado, vereador. E Parabenizar pela campanha lançada essa semana Uma cidade limpa depende de todos Vem fazer a sua parte É muito fácil você jogar para cima do governo e não fazer a nossa parte Quando nós protocolamos aqui, foi aprovado hoje a nossa indicação Para um caminhão compactador na nossa cidade É que nós identificamos que a cidade, nós precisamos de dialogar, planejar e ampliar a limpeza pública do município. A gente não pode ampliar da maneira que todo mundo pede de um lado, pede de um outro aqui, como está acontecendo aqui dentro dessa casa. E dizer que eu fiquei, secretário Fábio de tele 1, quase indignado aqui, que o vereador chegou aqui e reclamou dos quatro tratores e das três horas que o governo municipal, através da Secretaria de Agricultura, está disponibilizando para os agricultores. Como é que... Reclamou. Como é que pode reclamar dizer que é ruim uma coisa dessa? não quer dizer que o vereador é contra os tratores rodar para os pequenos agricultores? Eu não entendo. O que a gente precisa fazer com as associações é a experiência que nós temos de associativismo. Você tem, vereador. A gente passou... Estou terminando, o senhor presidente. De associativismo, o que passou e orientar as associações a buscar outra fonte de, de captar dinheiro de recurso e não se colocar contra o governo que está colocando quatro tratores para rodar 0800, três horas para cada produtor e agricultor de nossa cidade. Assim eu tenho dito, senhor presidente. E muito obrigado.
1: Obrigado, vereador. Está com a palavra a vereador, o vereador Balbino. Vereador, para tá com tempo de nove minutos.
3: Pela ordem, senhor presidente.
1: Está com a palavra.
3: Senhor presidente, queria saudar aqui a galeria, nosso amigo Fábio Telinho, nosso amigo Kelly todos que estão aqui presentes né, nessa tarde. É, queria aqui, senhor presidente, é, como o nosso amigo o vereador Derlan falou aqui, a gente tem uns equipamentos na Secretaria de Saúde, pedindo a Deus que não precisamos usar. Temos lá cinco respiradores e pedindo a Deus que não precise usar. E a, o, o município tem, e não tem condições de nenhuma de, de uma pessoa precisar ser entubado no município desse suporte. Esse suporte tem que passar pela uma avaliação médica, vários exames para um paciente ser entubado. Então a parte do município está sendo feita pela, pelo gestor, pelo secretário de saúde, pela equipe de saúde, e dizer que... O, a Secretaria de Saúde está em boas mãos tem acompanhado, a vacinação tem chegado, tem cumprido a risca da, quando tem chegado, tem chegado e vacinado a população, então a gente tem que parabenizar a Secretaria de, de Saúde em relação aqui, senhor presidente é, a Secretaria de Educação que disponibilizou o kit da merenda escolar para as crianças observe só, cada criança por dia da merenda escolar recebe 0,36 36 centavos para a merenda escolar é, por dia. Observe que o mês letivo tem 22 dias. Se você somar, vai dar 20 e poucos reais. E o município, esse kit, está custando para o município 40 e poucos reais. Observe que essa conta não fez se o município não interasse. Observe que o governo federal manda para o município 36 mil reais para a merenda escolar. O resto que completa é o município. Então, aí eu muito até me espanto quando chego aqui para falar um discurso desse mas a gente vai caminhando, está aí a secretaria, quem quiser ir lá tirar dúvida, pode tirar dúvida, porque é um governo que não tem nada a esconder, é um governo sério que vem dando certo no município do Governador Mangabeira. Dizer também, senhor Presidente, que é, fala do Pemax, aí realmente o Pemax está aí, está na rede social, está tudo, tudo aí, que o Pemax vai ser pago no dia 15 dos 4 já está comunicado a, a, aos pessoal que tem direito a receber, então cobrar isso aqui é fácil. Mas aí é um prefeito que pegou a prefeitura com um funcionário que não tinha férias, todos férias vencidos, não tinha tirado férias, funcionário, agente de saúde que ficaram aí sem receber, o prefeito lá fez um acordo, está pagando os agentes de saúde. Então, falar de um governo desse aí até me espanto. É um governo sério que trabalha e que vem realmente... É, mostrando o seu trabalho com o povo, e principalmente com o funcionário público, dando valor ao funcionário público, respeitando o funcionário público. Então, muito até me espanta aqui, quando alguém cita, dizer que o prefeito não, não, não olha para o funcionário público. Aí, infelizmente, nós estamos, então, está em outra cidade, não no governador Mangabeira. E se também quiser aqui, senhor Presidente, parabenizar o prefeito, com a Secretaria de Assistência Social, por mais uma ação, uma ação feita com responsabilidade, com qualidade foi entregue é, a, a, os peixes às pessoas, aí sim, aí o já ficou alguém sem receber, é impossível conseguir ac acertar 100%, porque a gente sabe, realmente um cadastro hoje, outro não tem, é, não fez o cadastro, mas o prefeito fez o que pôde, com responsabilidade, sabendo que está então, um momento difícil, mas o prefeito mais uma vez foi lá e cumpriu a entrega do peixe, que muitos diziam, oh, prefeito ganhou a eleição, não vai dar mais, só foi ganhar. mas está lá, o prefeito vai cumprir isso até o final do seu mandato, que é um compromisso que ele tem com o povo, de respeitar o povo e saber que é o um momento. Aí vai dizer assim, ah, mas essa alimentação só vai dar para amanhã no, e depois. A gente sabe que, é, que, que isso não é fácil mesmo. Sabe que o peixe é para hoje e amanhã, está é, com mais dificuldade. E o prefeito tem feito tudo que pode ser feito. A assistência social, aquelas pessoas que mais precisam, tem ido lá, o, o a assistência social tem atendido, tem olhado, tem buscado a, a arrumar a meio para poder resolver o problema das pessoas. Falar é fácil, mas quem teve tanto tempo e nunca, e nunca fizeram, como está como fazendo com qualidade. Então, é, a gente está aqui como vereador, fiscalizando, ajudando, e eu sei que esse município vai, cada dia mais, vai andar para frente não para trás. É, eu queria aqui ceder, senhor Presidente, um minuto também para o nosso colega Tay, que está precisando também é, falar. Então, Tay, tem mais um minuto aí da minha, da, do meu tempo. Muito obrigado, senhor Presidente.
0: Okay. Lado, Na
1: verdade, o vereador tai vai fazer uma moção de aplausos à sua mãe que está fazendo aniversário e não precisaria nem do tempo do expediente. Eu, então, queria, falar, vereador.
0: eu queria agradecer aqui, vereador Bobino, por esse tempo e dizer gente, que hoje é um dia muito feliz para mim, né? Tá parabenizando, vendo minha mãe, né? Uma pessoa humilde, guerreira, que tanto contribuiu aí pela comunidade e dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu filho e muito satisfeito de ter a senhora nesse momento. Muito feliz por a senhora passar nesta casa e contribuir por quatro anos e tanto ajudar aquele povo. Parabéns, minha mãe. Seu filho que tanto te ama. Estamos juntos sempre. Muito obrigado, senhor. Assim teu dito. A moção
1: é a ex-vereadora Conce, e nesse momento eu declaro a presente sessão encerrada, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Não é